0: Kom bij de stemming. Twee uur lang interviews, discussie, duiding en opinie over actuele zaken. De onderwerpen in het eerste uur. De moeizame strijd tegen het coronavirus. Het terugblik op het proces Nicky Verstappen en onze analist Maria Jansen over regionale verschillen in gezondheid. Jongeren komen
1: moeilijk aan woonruimte in het tweede uur. Aandacht voor de lastige positie van starters op de woningmarkt. Verder een column van Resi Kalmans en het panel discussieert over de koninklijke vakantie en andere actuele zaken. Tot 1 uur is dit De Stemming. Het kabinet komt deze week met strengere maatregelen... om de verspreiding van het coronavirus de kop in te drukken. Want het aantal besmettingen neemt verontrustende vormen aan. Het beroep op de eigen verantwoordelijkheid heeft weinig uitgehaald. En daarom zat er voor premier Rutte niks anders op... dan de burgers verplichtingen op te leggen. We gaan erover praten met Christian Hoebe, hij is lid van het OMT, hoogleraar infectie, ziektebestrijding en hoofd van de GGD Zuid-Limburg. En met Jochen Kals,
0: hoogleraar huisartsgeneeskunde en zelf ook huisarts. Heren, goedemorgen.
2: Goedemorgen. goedemorgen.
0: Uh, Christian Hoebe, die tweede golf waar we nu in zitten, komt die vroeger dan normaal?
2: Nou, normaal is er niet o, echt, maar in ieder geval, uh, ik denk wel dat het waar is dat we vroeger zien en vooral sneller uh, grote vormen aannemen dan we hadden gedacht. Ik denk dat we gedacht hadden dat uh, mensen toch langer, langer zich aan de maatregelen zouden houden dan dat in de, ja, eigenlijk gebleken is in de afgelopen maanden. Is dat
0: de reden waarom je zo vroeg komt? Mensen hebben zich onvoldoende aan de maatregelen gehouden?
2: Ja, ik denk dat dat het daar kiezen. uiteindelijk wel op, op neerkomt. Uh, samen met het feit dat het uiteindelijk ook niet meer lukt om iedereen te testen en maximaal bronnencontactonderzoek te doen. Maar uh, de eigen, eigen verantwoordelijkheid zeg maar waarop ge, ge, wat net al genoemd is. Het nemen van al die maatregelen, dat zagen we per uh, we doen dan bepaalde gedragsonderzoeken. Uh, uh, nou, we hebben er zeven gedragsonderzoeken uh, gedaan met het RVM en de GGD en samen. En je zag eigenlijk in elk gedragsonderzoek dat dat gewoon toch een stuk minder werd. Dus met de kennis van nu kwam die versoepeling te vroeg, te snel. Ik denk niet dat de versoepeling te snel kwam. Die ging eigenlijk best goed. We hadden alleen gehoopt dat we veel langer in de versoepeling konden blijven. Uh, en dat is toch niet gelukt.
0: Ja, deze week was er ook een Kamerdebat over corona. Premier Rutte ja, die trok het boetekleed aan. Heb jij je ook gestoord aan die slappe aanpak van de afgelopen
2: tijd? Uh, nou, ik denk dat dat misschien wat uh, erg hard is. Uh, kijk, uh, het is natuurlijk ook uh, verkiezingstijd die eraan komt. Dus ik denk dat dat een reden is dat er ook veel extra kritiek is. Maar ik herken zeker een, een punt in het feit dat... Uh, kijk, wat we gewoon zien is, heel veel mensen zijn corona moe. We hebben eigenlijk geen zin meer in al die extra maatregelen. Dat snap ik ook. Maar ja, het is toch echt nodig om meer te doen. En uh, ja, dat gaat verder dan inderdaad alleen die eigen verantwoordelijkheid. En dat betekent dat het inderdaad zover was dat het moest gebeuren. En dat is vrij laat gebeurd.
0: Ja. Rutte zegt altijd, ik ben geen dictator. Ik doe een beroep op, uh, op de verantwoordelijkheid van de burger. Jochen Kals, ja, dat is kennelijk uitgewerkt. Ja, dat zou je kunnen zeggen.
3: Wat ik herken, en wat collega Hoebe zegt, is dat mensen moe zijn. Iedereen is er ook meer aan gewend. Hè. In het voorjaar zag je dat iedereen heel goed en heel, heel bijna spastisch soms de, de afstand hield, et cetera. En dat zie je nu ook al wat verzwakken. Ik denk dat wat dat betreft, is het ook een nieuwe fase. En, en moeten we ons ook voorbereiden, denk ik, op een fase waarop het op en neer zal gaan. Ja, hovend... Maar het is toch
0: niet zo moeilijk om anderhalve meter afstand te houden... en drukke plekken te vermijden?
2: Blijkbaar wel. Ja, In de praktijk bleek <laughs> dat een van de moeilijkste regels. Hè? Of, er zijn er een stuk of tien... Uh, en die werd, het, uh, werd ook als het moeilijkst, uh, als moeilijkste maatregel gezien. Of zijn we te individualistisch?
0: Niet of zijn we te egoïstisch?
2: Uh, ik, ik denk dat, uh, dat er een verslag. Kijk, het is een marathon. En uh, er zijn maar een paar mensen die, uh, die goed met, met marathons om kunnen gaan. Wij zijn allemaal op een gegeven moment het ook een beetje moe. Um, dan is het zo dat er enorm veel discussie is geweest, natuurlijk, over die maatregelen. De discussies hebben tot verwarring geleid. En dat maakt ook niet helder en helpend. Uh, ja, dat is mijn volgende
0: een... vraag. Worden de regels uh, onvoldoende opgevolgd mede omdat de overheid er een potje van heeft gemaakt? He, je moet lang wachten op een test. Uh, het bronnen- en contactonderzoek is mislukt. De regels zijn tegenstrijdig. De corona-app is pas net ingevoerd. is over het mondkapje.
3: Nee, ik denk dat, dat, dat Nederland wel een land is vol, uh, vol experts. Uh, of het nou over voetbal gaat of over corona. Ik denk dat dat wel klopt. Um, uh, het is makkelijk om te gaan, gaan vingerwijzen, denk ik. Ik denk wel dat de, als, je, als je het volgt dat de, de testcapaciteit um, ja, onvoldoende op orde was. Overigens is Limburg daar wel een positieve uitzondering uh, voor. Eigenlijk in Limburg heeft tot, de, tot op heden altijd goed gelopen. Ben ik niet verantwoordelijk voor, maar onder andere mijn collega de overkant wel. Ja, de wel. Deze in
4: Limburg hebben het dat goed gedaan. Ja,
3: dat is eigenlijk de, dat beste jongetje van de klas. En daar kunnen de Limburgers van profiteren. Het is nu ook zo dat eigenlijk de uitgangssituatie van Limburg is nu heel anders dan in het voorjaar. Hè. Daar waren we toen absoluut koplopers met Brabant, Er uh, zijn ook de meeste slachtoffers gevallen. Nu lijken we eigenlijk het lichtste gebied. Ja, gelukkig zou ik bijna zeggen. Uh, mogelijk kan het ook zijn dat toch mensen in deze regio iets meer in aanraking zijn geweest met corona, ook in het voorjaar. Ook door misschien overlijdens in de omgeving, waardoor ze zich er iets beter aan houden. Dus ik denk dat zou een rol kunnen spelen, want eigenlijk zie je bijna een omgekeerde kaart. De Randstad, waar in het voorjaar bijna niks was, ja, die hebben het nu toch wel zwaar te verduren. En dat zijn natuurlijk ook wel plekken waarbij er heel veel drukke ruimtes zijn. Dus wat dat betreft is het denk ik, die anderhalve meter is één, maar drukke ruimtes vermijden, dat is twee. Mm -hmm. Want we weten eigenlijk onvoldoende over de, zeg maar, de patiënten, die, of de patiënten moet ik niet zeggen, de burgers... die juist heel veel mensen besmetten, de superspreaders, om het zo te zeggen. En daarom wordt de nadruk ook zo erop gelegd... dat je die drukke ruimtes moet vermijden. En dat is natuurlijk toch lastig. En het blijft natuurlijk een spook hè, voor iedereen. Want je ziet het niet, je voelt het niet. En je vergeet
0: het ook wel eens. En dat is natuurlijk menselijk. Ja, ja in het hele land geldt niveau 4. Risico zeer ernstig. Maar in Limburg valt het dus relatief mee. Ja, dus, duid... hoe, hoe, is die, hoe is die situatie precies? In, in, ja, in Zuid-Limburg
2: zitten we helemaal aan de onderkant van Nederland. Uh, we zitten met een beetje een tweedeling. Limburg-Noord is iets hoger. Hè. Die zit een beetje in de middenmoot van Nederland. We hebben nu zo'n ronde 100 gevallen per dag uh, in Zuid-Limburg. En tussen de 150 en 200 gevallen in Limburg-Noord. Uh, desalniettemin zitten we dan nog steeds aan de gunstige kant. Uh, we zitten niet in het zeer ernstige gebied... waar de Randstad uh, natuurlijk uh, doorgeveld ge wordt. En wat je ziet is dat ook vooral grote steden het uh, moeten Geld, omdat daar ook precies wat de collega zegt uh, veel drukke plekken zijn. Um, ja, en daar is het makkelijker om zich heen uh, aan het grijpen. He, Amsterdam is daar de koploper met uh, op dit moment bijna 700 gevallen per dag. Dus dat scheelt nog eens een ja. heleboel.
0: Hoe gezellig was het eigenlijk binnen het outbreak management team de afgelopen tijd? We moeten pittige discussies voeren, denk ik. Hè?
2: Ja, zeker. Nou, er wordt inderdaad flink gediscussieerd. Er zijn natuurlijk allerhande argumenten en dingen zijn gewoon niet zwart-wit. Dat geldt ook voor de maatregelen die er uiteindelijk geadviseerd worden. Uh, kijk, alles is erop gericht uiteindelijk om te zorgen dat we het virus indammen. En dat je dus zorgt dat de maatregelen ervoor toeleiden dat men mensen minder sociale contacten hebben en meer die afstand houden. Nou, en in eerste instantie is dat dan misschien meer gegaan... vanuit uh, dingen die weinig economische impact hadden... en vooral veel uh, zeg maar op de eigen verantwoordelijkheid heeft gedrukt. Nu zijn de maatregelen strenger, maar er blijven altijd discussies. En, ja, ik uh, zag
0: deze week een kop in de krant. Jaap van Dissel wordt niet meer geloofd. Nou, is dat, dat erg is... of is dat uh, niet erg?
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel jammer, want dat is uiteindelijk ondermijnend uh, voor datgene wat we doen. Kijk, het doel is allemaal uh, hetzelfde en zelfs denk ik voor iedereen die de discussies aangaat over de maatregelen. Het doel is uiteindelijk om het virus uiteindelijk in, in, de, uh, in, zeg maar de, in te dammen. Uh, dat natuurlijk de ene maatregel voor zijn tegens heeft en de andere maatregel ook voor zijn tegens heeft, dat is gewoon het feit. Uiteindelijk zal de regering moeten beslissen welke maatregelen we gaan doen. Ja, er is
0: inmiddels een red team opgericht hè, dat jullie kritisch moet volgen. Ben je daar blij mee?
2: Nou, ik heb alle respect voor de mensen die in het redteam zitten. Een aantal collega's, ik ken ze ook persoonlijk. Uh, ik vind ze zijn je altijd... te
0: veel verwarring, wordt gezegd.
2: Ja, dat vind ik wel. Kijk, ik denk zelf dat de discussies die er maar blijven... over allerhande maatregelen, leiden er ook toe... dat er mensen minder de maatregelen volgen. En dat is uiteindelijk voor ons allemaal samen slecht.
1: Ik kan me uh, herinneren, in april zei u hier... ik ben er trots op dat we in Nederland beleid volgen... dat op wetenschappelijke inzichten stoelt. Ja. Is dat veranderd nu?
2: Uh, nee, dat is niet veranderd. Maar het is wel zo dat uh, waar in, het, in de eerste golf... eigenlijk op een gegeven moment dit gewoon gevolgd werd... er nu heel veel discussie is. En die discussies, ja, die leiden er natuurlijk toch toe... dat het verwarring geeft en dat mensen niet altijd meer weten... waar ze moeten ja. luisteren. Maar uh, dat, dat red team luisteren. zitten ook wetenschappers, toch? Zeker, ja. ja. Nou, ze, ze hebben ook wat dat betreft helemaal geen... Uh, de discussies die ze voeren zijn gewoon goede discussies. Alleen door het in alle openheid voortdurend overal maar te discussiëren... betekent wel dat, die, dat het veel stof doet opwaaien. Ja. ja En dat heb je als het gaat om een effect op... Het indammen uh, soms liever niet. En Joggen ik denk Kals.
3: dat, uh, wat, wat ik daar graag aan wil toevoegen, want ik volg dat met heel veel interesse. Ik ken allerlei mensen die of in het Red Team zitten of in het OMT zitten. Wat ik wel vind, is wat men zich mag realiseren, is dat het OMT maakt de beslissingen niet. Het OMT adviseert, probeert dat zo goed mogelijk te doen op, op basis van de wetenschappelijke inzichten die er zijn. De politiek maakt de beslissingen. En dat wordt wel eens toch door elkaar gehaald. Ook als ik hoor hoe Jaap van Dissel of wie dan ook wordt afgerekend. Uh, het OMT adviseert de regering en de regering maakt de beslissingen. Dus als er al een discussie moet zijn over welke beslissingen er
0: genomen worden... dan is dat ja, eigenlijk een politieke discussie. Meestal worden die beslissingen wel overgenomen. En heel soms niet. Ja, maar ik vind kijk ook wel naar dat, de mondkapjes, ja. kijk naar het onderwijs. Ja,
3: maar er, zijn er wordt wel vaak ook genoemd van wij, wij baseren ons op het OMT. Maar uiteindelijk neemt de regering ja. de beslissing. Er moet iemand de baas zijn. En ik vind het goed dat ze nu wel werken met zo'n soort roadmap... dat mensen kunnen zien welk dreigingsniveau er is. Want dat biedt in ieder geval iets van perspectief. En dat is wat ik denk ik, wat mensen wat gemist hebben. Van wat is nu het perspectief ja. waar we naartoe gaan?
0: Daar kom ik nog op. Ja. Uh, je bent huisarts en zit dat geleen. Uh, in maart, april kon er bijna niemand op het spreekuur. Hoe is het nu? Ja,
3: dan nu is dat, nou ik zou het bijna zeggen normaal, maar wel normaal post-corona. Dat betekent, ik denk dat elke huisartspraktijk in Nederland zijn, zijn werkwijze heeft aangepast. We hebben sprekerblokken verschoven, waardoor je dus niet met 30 man... in de wachtkamer zit op maandagochtend. Dus je ziet dat we dat wat verspreiden. We doen nog iets meer telefonisch. We proberen wat met beeldbellen te doen. Mensen kunnen een foto van een huidafwijking sturen. Dus ik denk dat, fysiek genomen, komen er minder mensen het gebouw in. En we proberen dat duidelijk te spreiden. Maar het is wel weer een, een normale drukte, zou ik bijna zeggen. En ik wil ook benadrukken dat huisartspraktijken zijn gewoon open. Het is wel verstandig om altijd van tevoren te bellen. Want we willen natuurlijk wel weten of je geen klachten hebt. Want we willen niemand in ja. het gebouw hebben die snift of koorts heeft. Dus ik denk dat wat dat betreft is een volledig andere situatie... dan toen wij elkaar volgens mij in april spraken... toen het eventjes echt bijna volledig stil viel... Ja.
0: Ja. Wat je wel ziet is dat huisartsen veel en veel minder patiënten doorverwijzen naar het ziekenhuis. Waarom is dat?
3: Ja, ik denk dat dat tweeërlei is. Dan vergelijk ik het niet met het voorjaar. Maar nu denk ik dat ook patiënten nu weer denken van nou laat ik maar eventjes wegblijven uit de zorg of uit het ziekenhuis. Omdat het weer heerst en meer. Anderzijds zijn er ook patiënten en dokters die denken nou als deze willekeurige ingreep voor je spadaderen... dat hoeft niet per se nu. En dat klopt natuurlijk ook. Hè. Men sprak in het voorjaar over de enorme stuwmeer aan, aan uh, zorg die was uitgesteld. Ja, ik ben er nog altijd van overtuigd dat een heel groot gedeelte van dat stuwmeer ook gewoon verdampt. Gewoon door het feit dat corona ons ook leert dat heel veel aandoeningen die wij hebben met z'n allen ja, zelf uh, limiterend zijn. Die gaan gewoon over. Hè. Of van nou rugpijn is, een tennis elleboog, uh, iets met je oor. Dat zijn dingen die overgaan. En zodra je bij een dokter binnenstapt, uh, gaat die dokter iets doen. Dus als je drie keer bij een dokter binnenstapt en stap is er ook een kans dat hij je gaat verwijzen naar een specialist. En dat gebeurt nu denk ik toch iets minder. Uh, let wel, er zullen ook patiënten zijn. En er zijn voorbeelden van die, ja, die niet naar de dokter durven. En daar zou ik willen benadrukken, bel gewoon je huisarts. Ja. Want we zijn ook echt volledig open.
0: De ziekenhuizen, ja, die raken steeds voller met coronapatiënten. Er wordt gezegd, <coughs> pardon, als het zo doorgaat, dan moet eind november drie kwart van de gewone hospitaalzorg worden stilgelegd. Drie kwart. Dat is nogal wat. Ja, dat is heel veel. en, en ik, ik,
3: wat Mensen zich wellicht soms niet beseffen. En nogmaals, ik werk niet in het ziekenhuis, maar ik weet een beetje hoe het daar gaat. Het is natuurlijk niet zo dat, dat er op dat moment geen, geen bedden zijn. Het gaat heel vaak over bedden. Uiteindelijk gaat dit over mensen. Want bij zo'n bed hè, van een coronapatiënt heb je mensen, zijn verpleegkundigen nodig om, dat, om, die, om die patiënten goed te verzorgen. En ook een corona-afdeling in een ziekenhuis, dat zijn wellicht dan maar 30 of 40 of 60 bedden. Daar zijn heel veel mensen op, uh, bij nodig. En vervolgens heb je ook de situatie qua logistiek in het ziekenhuis, dat je op dat moment natuurlijk alles gescheiden moeten houden, want je wil niet dat het coronavirus onder het personeel komt, et cetera, et cetera. En dat maakt dat je dan inderdaad wel moet gaan, zoals dat dan wordt genoemd, afgaatschalen. Ja. Maar dat
0: wilden we toch niet meer?
3: Nee, dat klopt, ja. ja.
2: Maar er is wel een beperking in hoeveel het personeel wat je natuurlijk in een ziekenhuis hebt. Dus als, het, als je handjes hebt aan het bed voor corona, ja, dan kunnen diezelfde ja. handjes natuurlijk niet... En ja, dus de ziekenhuizen
0: doen. kunnen er niet aan, en daarom moet de hele nou, samenleving in lockdown... Nou ja,
3: het ziekenhuis is één. Ook een verschil met het voorjaar is dus toen werd er relatief weinig getest. Nu wordt er veel meer getest. Maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld verpleegkundigen... die een, een puber met een positieve coronatest thuis hebben... die moeten gewoon tien dagen thuis blijven. Daar wordt ook benadrukt dat je dat opvolgt. En elk bedrijf, niet alleen in de zorg... heeft daar nu wel mee te maken natuurlijk. Omdat je daarmee ook probeert die mensen uit de, uit het, uh, ja, uit, uit de, uit de bevolking te houden. Dus het is zeker zo dat... Um, uh, dat doemscenario van het ziekenhuiszorg die vastloopt, maar dat is natuurlijk wel reëel, want de, de eerste berichten nu van de spoedeisende Nulp in Randstad die gewoon dicht zijn gegaan, waar de ambulances konden doorrijden, die zijn al een feit gewoon omdat de bedden daar vol lagen, omdat in het ziekenhuis men nog ook niet klaar was om die, die corona afdeling bedden klaar te hebben dus wat dat betreft, ja we kunnen daar over debatteren denk ik, maar uiteindelijk wil iedereen dat als hij echt ziek wordt, en dat is maar 2% van de bevolking natuurlijk die echt ziek kan worden dat hij wel een ambulance heeft die met het ziekenhuis in kan rijden en niet dat het ziekenhuis
0: dicht is. Ja, kan het niet anders brengen. Christian Hoeber, wanneer zien we de eerste resultaten van deze gedeeltelijke lockdown?
2: Ja, ik ben bang dat we dat. dat he, kijk, dit soort. Uh, Golven zijn als een soort klok. Dus we hebben er een tijd over gedaan om uiteindelijk op de piek te komen. Nou, we zitten nog niet op de piek, want we gaan elke dag nog omhoog. Maar uiteindelijk we hebben we dus ook zoveel tijd weer nodig om uh, eruit te komen. Nou, er is gezegd vier weken. Ik denk dat, het, dat dat echt veel te kort is dat we hierin zullen zitten. Ik denk toch dat het eerder richting december gaat. Uh, dat we uiteindelijk weer op een laag niveau zijn. En we moeten echt de maatregelen vasthouden totdat we weer op een laag niveau zijn. Om uiteindelijk het ook weer te kunnen loslaten. Ja, maar de
0: klacht die je vaak hoort is, we weten niet wat het perspectief is. Wat, mm. wat moeten die maatregelen ons brengen? Terug naar risiconiveau 3 of naar
2: 1. Nee, zo... weet jij het? Nou, in principe gewoon zo laag mogelijk. We moeten willen willen terug. Eigenlijk, we weten gewoon dat we helaas met dit virus in een situatie zitten dat we het niet helemaal kunnen uitroeien. Al zouden we het willen. Dat lukt misschien alleen op een eiland zoals Nieuw-Zeeland. Maar zelfs die hebben er grootste moeite mee om dat voor elkaar te krijgen. Want zodra ze de grenzen openzetten, komt het virus weer binnen. Maar we hebben natuurlijk maandenlang minder dan 20 gevallen per dag gehad in Limburg. Nou, daar moeten we naar terug. Maar dat pers, en... perspectief is denk ik echt
3: wel waar. En dat, kan, dat hoor ik ook in de spreekkamer van patiënten terug. Men wil heel graag een soort soort, soort ja, vooruitzicht hè, van wat, wat is het doel, als het ware. En ik denk dat daar zeker in de communicatie nog wel wat te verbeteren valt. En ik ben blij dus dat ook die roadmap gemaakt is met dat stappenplan. Waardoor je wat meer mensen voor kunt houden waar je naartoe moet. En wat dat ook betekent Dat geldt ook voor de mensen die heel hard worden getroffen... op allerlei gebieden, horeca, et cetera... Die, die soms ook in de spreekkamer zitten, vanwege allerlei problemen. Ik denk inderdaad dat die ook willen weten van... ja, waar doen we dit voor en waar willen we naartoe? Ja. Maar ondanks dat blijft natuurlijk dat het voor een deel onvoorspelbaar is. Dat maakt het lastig. Maar zoals in sommige landen die kleurencodes als het ware... Ik kan mij daar iets heel goed bij voorstellen. Omdat je mensen veel eenvoudiger, duidelijker maakt van waar zit je nu? Ja, want en dat
0: communicatie, je, zeg je, is enorm belangrijk.
3: Ja, en dat je niet op de volgende persconferentie hoeft te wachten eigenlijk. Omdat je eigenlijk al dan kunt voorspellen wat de maatregelen of de versoepeling gaat zijn. Ik denk dat dat heel veel mensen kan helpen en ook weer een beetje gevoel van controle geeft. Want controle, daar weten we alles van. Uiteindelijk is het gevoel van controle voor heel veel mensen heel belangrijk. En dat zijn we met z'n allen... Deels een beetje kwijt. Ja, dus de
0: tv-prekjes van de premier die zijn niet voldoende om uh, draagvlak te kweken?
2: Nee, ik denk dat de communicatie is heel erg belangrijk is en we moeten ook steeds dingen blijven uitleggen. He, waarom is het in het ene geval wel zo? Waarom blijven de scholen open? Waarom moeten we mondkapjes doen? Alles dat soort dingen is belangrijk. Perspectief wordt wel natuurlijk, eventueel het vaccin. Uh, hopelijk dat we een vaccin hebben in het ja. eerste kwartaal van 2021. Is er ook kans op een derde golf?
0: Komen we ook van uh, dit virus af?
2: Nou, dat is de, ik denk niet dat we ooit van het virus afkomen. Wel op zo'n manier dat we niet meer in dit soort uh, uh, zeg maar hamerdans uh, zitten. Zeg maar maatregelen aan de ene kant en uh, dan weer versoepelingen aan de andere kant. Kijk, het vaccin moet uiteindelijk, als we dat krijgen en het gaat goed... moet dat ervoor zorgen dat er een hoop mensen immuun worden. Uh, en dan zouden we echt weer terug naar normaal kunnen. Maar goed, dat, ook dat kent vele onzekerheden en... We moeten hopen dat het ook allemaal ja, Want COVID-20,
0: COVID-21,
3: COVID het kan allemaal, hè? Dat kan. En ook ja. wat betreft het vaccin... want dat wordt bijna als een soort einddoel gepresenteerd soms. Dan is het allemaal over. Ik zit ook op een commissie van de VWS... en we hebben ook geadviseerd... om om daar nu al over te gaan communiceren met de bevolking. Omdat ook een vaccinatie, we weten dat van de laatste jaren in het algemeen... Uh, je, je wil ook goede informatie hebben voor de, voor de mensen... zodat ze zich laten vaccineren... of in ieder geval zodat ze wel bewust een keuze daarin kunnen maken. Dus ook dat is niet denk ik, het einddoel van als het vaccin is, het allemaal voorbij. Want dan zal het nog wel eventjes doorzeumeren, uh, uh, denk ik, het virus. Wat ja, dat het betreft.
2: vaccin zal ook niet meteen voor iedereen beschikbaar zijn. Dus dat nee. soort dingen, dat gaat uh, ja. uh, wel bepalen.
0: Tot slot nog een kriedekeur.
2: Nou goed, het gaat wel over uh, dit weer en de tijd van het jaar dat we natuurlijk te maken hebben met niet alleen corona, maar ook met veel andere virussen. Uh, ook die mondkapjes helpen uiteindelijk ook tegen het optreden van die andere virussen. En een van die virussen is natuurlijk, uh, die, die luchtweginfecties, is bijvoorbeeld de griep. Nou, uh, bij de huisarts en op andere plekken krijgen mensen uitnodiging. Dus ik zou vooral mensen oproepen, uh, zeker dit jaar, die vaccinatie nemen.
0: Oké, okay, hartelijk dank. Christian Hoebe, lid van het OMT en hoofd van de GGD Zuid-Limburg. En Jochen Kals, uh, hoogleraar huisartsgeneeskunde en huisarts. Hartelijk dank. hartelijk dank.
1: We gaan even terug naar de hoogtijdagen van de band Credence Clearwater Revival. Die liggen al bijna een halve eeuw achter ons, maar de muziek die blijkt een blijvertje. Dit is uit 1970, Long As I Can See The Light.
0: As I can see the light van Credence Clearwater Revival, 50 jaar oud. U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar de stemming. En we gaan verder met onze vaste rubriek, De analist.
5: De Analyst.
1: Vandaag onze analist gezondheid Maria Jansen. Goedemorgen, Maria. Goedemorgen. Het is jouw eerste bijdrage hier als analist in de stemming, dus van harte welkom. Dank je je werkt als hoogleraar gezondheidsbeleid bij de Universiteit van Maastricht en bij publieke gezondheid. Want daar gaat het over publieke gezondheid. Ik denk dat veel mensen dan denken: Oh ja, de GGD testen. Daar ken ik die publieke gezondheid van. Dat is een voorbeeld neem ik aan.
6: Ja, nou ja, goed, door de coronacrisis... heeft de GGD ineens een enorme naamsbekendheid gekregen. Dat is op zich wel gunstig. Ja. Maar de GGD doet natuurlijk veel meer dan alleen maar testen... en bron- en contactonderzoek.
1: Ja, want wat doet, wat doet want, de GGD in normale tijden?
6: Nou kijk, het uh, coronavirus is een zoonose. Dat is een uh, virus dat van dier naar mens overspringt... met grote risico's voor de gezondheid van het algemeen publiek. En dat is precies wat publieke gezondheid doet. De gezondheid van het publiek bewaken, beschermen en be Vorderen. En uh, kijk, als je ziek bent, ga je naar de huisarts of de specialist. Daar hebben we het net ook al uitgebreid over gehad. Maar um, voor publieke gezondheid moet de overheid gewoon zorgen... moet wat maatregelen genomen worden, dat het publiek gewoon gezond blijft. Dus je hoeft er niet om te vragen, het wordt gewoon aangeboden. Ja, als, dus de als, overheid als, moet dat doen. Ja, als het goed is natuurlijk.
1: Als het ja, goed ja. is, hè? Ja, 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 ja precies. Ja. Maar, in de ideale wereld. Maar, ja, in ideale... <laughs> waar, waar valt eigenlijk de grootste winst te behalen bij publieke gezondheidszorg?
6: Nou goed, in het verleden hebben we natuurlijk gezien dat... De riolering in de vorige eeuw, het schoon drinkwater, de afvaldiensten... dat heeft een enorme reductie gegeven in infectieziekten. Waardoor de levensverwachting van, van ons, van de Nederlander... pak weg naar de afgelopen 100 jaar van ongeveer 40 jaar gemiddeld, echt verdubbeld is... na ongeveer 80 jaar. Dus we hebben een enorme reductie van die infectieziekte gezien... met een enorme toename van de levensverwachting. Ja, want we nou, zitten nu en, met, met die corona... maar, maar er betekent... waren natuurlijk in
1: het verleden veel meer infectieziekten... die dus ja, funest waren voor ja. mensen. Ja, God,
6: Iedereen kent de diphtherie, tetanus, polio. Al die ziekten hebben, zijn we de baas geworden. Door die publieke Door gezondheidszorg. Door publieke gezondheid. Maar kijk, dat, daar hebben we geen maatregelen in de gezondheidszorg... voor hoeven te, te nemen. Het, was, het ging om de riolering. Het ging om ja, uh, schoon water. Het gaat om later bijvoorbeeld verkeersmaatregelen. Rotondes, de autogordel. Uh, daar hebben we enorm veel ziekte mee weten terug te dringen. Dus de, de, de winst haal je eigenlijk buiten de gezondheidssector.
1: Ja, en dat zijn forse winsten als ik het zo beluister. En dat
6: zijn forse winsten. Ja. ja, dat zijn hele
1: grote winsten. Het is dus ook een politieke zaak. Hè? Want je zegt het is van de overheid, maar ja, het is dus politiek. Het zijn ook keuzes die je maakt.
6: Ja, kijk, daar kan ik volmondig ja op zeggen. Gezondheid is politiek. Want we wisten al rond 1950 dat roken uh, heel slecht was voor de gezondheid. Maar het heeft heel lang geduurd voordat wij een rookverbod uh, in de publieke ruimte en in de horeca hadden. En pas heel recent, dit jaar pas, durven wij de norm uit te dragen dat niet roken, dat dat de gewoonte is. Hè? We willen op, op schoolplein is het nu op alle schoolpleinen is het verboden om te roken. Gewoon de jeugd leren dat we naar een rookvrije generatie willen. Maar kijk, van, van suiker weten we ook onomstotelijk bewezen... dat het heel slecht is voor onze gezondheid. Maar we nemen nog geen eh, maatregelen in, in termen van de suikertax. Kijk, en, en bij beleid moet je altijd een beetje de afweging maken... wat zijn de economische effecten, wat, zijn de ethische, eh, wat is de ethische impact... en wat is de gezondheidsimpact. En dat, ja, dat die afweging die maakt men, de maakt de overheid ook. En vaak een beetje incrementeel. Dan wordt er een beetje toegewerkt om het volk rijp te maken, noem ik het maar eventjes. Dat ze eraan gewend raken, dat ze niet meer mogen roken bijvoorbeeld. Om te voorkomen dat je mensen het idee geeft dat hun eigen keuzevrijheid wordt ontnomen. En die afweging moet je dus altijd maken. Maar goed, er zijn wel voorbeelden waarvan je denkt van nou, hier wegen economische belangen in plaats van gezondheid. Kijk, ja, hebben... Daarom zijn
1: die sigaretten nog steeds te koop überhaupt. Want we weten dus gewoon dat het... Heel slecht is. Ja. ja, je kan het kopen. Dus, ja. Ja. Nou
6: ja, kijk, recentelijk heeft UNICEF een onderzoek gedaan naar de kindproducten in de supermarkten. En van 75% van die producten die voldoen niet aan de schijf van 5. Ja, dan denk ik, dan heeft de voedingsmiddelenindustrie wel een opdracht te gaan.
1: Dat zijn al die felkleurige snoepjes die overal ja, liggen.
6: In, in 75% van de producten zit dus te veel suiker, te veel zout, te veel vet. Die voldoen allemaal niet aan de schijf van 5. Dan wordt wordt het voor ouders wel heel lastig om een gezonde keuze te maken. Dus kijk, dat zijn ook economische belangen. Hè? Dus het zijn natuurlijk de, de goedkope en verleidelijke producten. Maar ja, staan niet ten dienste van onze gezondheid.
1: Nee, Maken wij het nog mee dat suiker misschien de ter en nicotine van de toekomst gaat worden?
6: Oh. Ja, dat gaan wij nog wel meemaken. Ja, dat denk ik wel. Het duurt nog wel eventjes, maar dat gaat in de toekomst wel een keer gebeuren. Ja. ja, daar is steeds meer. Kijk, Mexico bijvoorbeeld heeft recentelijk, las ik in de krant... die hebben een nog groter probleem met obesitas. Die gaan dit soort maatregelen ook serieus overwegen.
1: Ja, en dan is het, zijn er ook vaak de mensen met lagere inkomens die ongezonder leven. Dat, dat is vaak ja, blijkt kijk, uit alle, allerlei eh, onderzoeken. Dus ja, die, mensen, die kopen dan meer van die snoep ofzo, of zo?
6: Nou, kijk, mensen die wat lager op de maatschappelijke ladder staan, die hebben een kortere levensverwachting. Maar dat komt niet alleen door hun levensstijl, hè, door ongezond eten of ongezond leven. Het komt ook een beetje. Het zijn vaak praktisch opgeleide vaklei die. Nou ja, wat je nu in de coronatijd ziet, dat noemen we nu de cruciale beroepen hè, of de essentiële beroepen. Maar die krijgen in hun waardering, en dan heb ik het over inkomen, die, die crucialiteit zeg maar niet zo uh, gehonoreerd. Ja. Want ze zitten toch aan de, aan de lage inkomenskant. En nou ja, we, iedereen weet dat met een laag inkomen, uh, ja, kan je de huisvesting uh, niet zo uitzoeken zoals je graag zou willen. Je woont toch in bepaalde wijken. We hebben arme en, en rijkere wijken, we hebben betere en slechte buurten. Buurten met veel groen, met weinig groen, met veel troep, met veel. Ja, ongezonde leefomstandigheden. En met een lager inkomen kan je ook niet zomaar die extra bijles van je kind betalen. En als je onverwacht hele hoge uitgaven hebt. Dan heb je heel veel stress. En dan denk je niet onmiddellijk uh, dat dat sigaretje op de lange termijn voor jou nou niet zo gezond is. Want dan, krijg je toch, dan zit je hoofd gewoon ja. te vol om ook nog aan dat soort dingen te denken. Dus, maar kijk, het
1: ligt dus niet alleen maar aan eten. dus niet nee, dat die mensen elke dag naar de, naar de frietent gaan. Nee, dat, dat... het
6: ligt ook aan het feit dat, uh, we ze toch een beetje, dat, dat ze zich toch een beetje inferieur voelen. Uh, ook door ja, inkomenspolitiek, maar ook door huisvesting. Consequenties. Ja, het heeft gewoon gevolgen voor huisvesting. En alles opgeteld: is het een stapeling van ja ook ongezond leven, maar ook in wijken wonen waar het gezond leven minder wordt gefaciliteerd.
1: Ja, Nog een ander uh, idee dat toch ook wel uh, continu naar boven komt in, in allerlei onderzoeken is dat er grote regionale verschillen zijn in gezondheid van mensen. En dan zien we dat Limburg vaak toch wel onderaan die lijstjes hangt en met name Parkstad. Ja. Hoe kan dat?
6: Nou, Kerkrade heeft een gemiddelde levensverwachting die twee jaar korter is dan Zuid-Limburg. Zuid-Limburg een jaar korter dan Nederland. Maar uh, als je kijkt naar Kerkrade en, en, en Heerlen bijvoorbeeld. 15% van de bewoners balanceert daar op de grens van armoede. En zij moeten rondkomen met een besteedbaar inkomen van 28.000 euro per jaar. Dat is. Twee keer zo laag dan in Wassenaar of in Roosendaal. En 7% van de kinderen in Zuid-Limburg groeit op in een gezin met een uitkering. Dus dat is ook tamelijk armoedig. En dat is 7%. En in dat rijtje staan wij na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Dan komt Zuid-Limburg en dan komt Utrecht. Dus wij zitten een beetje in, in de, in de G4-lijn. zeg maar En dat opgroeien in armoede ja, dat heeft heel veel consequenties voor uh, gezondheid. Ja, dat, dat noemt u al. Hè? Dat we ja. heel veel uh, Over in...
1: eten... maar dat het met ja, huisvesting en, hebben... en dergelijke. Ja. 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 En
6: we hebben in Limburg een beetje de pech... dat wij een maakindustrie hebben gehad, historisch gezien. Uh, dus de Sphinx, de mijnen enzovoort. Ja, dat vraagt uh, ja, vaklui. Vaak toch wat lager opgeleid. En dan heb je eigenlijk dezelfde cyclus... die ik net al beschreef... dat dat toch leidt tot uh, een kortere levensverwachting.
1: Ja. Daar komen we denk ik weer bij die politieke keuzes. Hè? Want daar kun je als overheid, zou je daar dus op kunnen sturen. Dat heeft het verleden dus ook geleerd. Doet een provincie of toen gemeente hier iets
6: aan... Nou, ik denk, de provincie Limburg doet hier heel veel aan. Die zet heel stevig beleid in op het versterken van... ze noemen dat de economische vitaliteit. Maar koppelen daarbij het sociale vraagstuk... aan het economische vraagstuk. Dus zij nemen eigenlijk gezondheid... of sociaal welbevinden, om het iets breder te trekken. Hè, want het gaat niet alleen om gezondheid. Het gaat ook lekker in je vel zitten. Gewoon de dingen kunnen doen in het leven die je graag wil doen. Maar de provincie heeft een sociaal... Agenda Limburg, waarin ze ja, economie en vitaliteit aan elkaar verbinden. En ja, zijn, daar zijn er wat voorbeelden
1: van dat soort projecten, waar je dus de gezondheid
6: bevordert? Ja, nou de kansrijke start is bijvoorbeeld zo'n project wat we vanuit de GGD'en met een heleboel andere partijen, ja, de volkskundige, de kraamzorg. Daar gaan we met um, ja, jongvolwassenen, met zwangere vrouwen, eigenlijk vanaf de conceptie, vanaf de ja, vanaf het moment dat ze zwanger worden, gaan we vooral met de kwetsbare groepen ondersteuning geven op het vlak van van huisvesting, financiën, opvoedingsvaardigheden, opleiding. Gewoon om aan de toekomst van die volgende generatie te werken. Ja. En dat is een, ja, een groot project. We hebben ook de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Er is al heel veel nieuws geweest. Wat met
1: Zijn... kinderen tussen de middag gezond eten krijgen.
6: Ja, ja, gezondheidsvaardigheden aangeleerd krijgen. Maar ook sociale vaardigheden zijn minstens zo belangrijk... om ja, gezond in het leven te kunnen staan.
1: Ja, boek, boek, Boekt Limburg daarmee succes? Worden
6: mensen gezonder? Nou, kijk, kijk, bij dit soort gezondheidsachterstanden... die wij hier in Limburg zien, wordt het, ja is het gewoon een lange termijn politiek. Hè? Het is echt een lange termijn om ja, de volgende generatie... gezond op te zien groeien. Maar daarom beginnen we ook bij de jeugd. Dat is ook heel bewust... De Jeugd heeft de meeste gezondheidswinst te behalen. En ja, ik denk dat we over een jaar of tien langzaamaan de, de, de effecten zullen kunnen gaan waarnemen.
0: Ja.
1: ja, het is een kwestie van lange adem. Het is
6: een kwestie van lange adem. Ja.
0: Dankjewel, Maria Jansen. Graag gedaan. Zo dadelijk in de stemming het proces Nicky Verstappen. Hoe kijken advocaat Paul Agda en L1-verslaggever Arthur Hubers terug op de zeven zittingsdagen? Maar eerst muziek van Noordkaap, een heel klein beetje oorlog.
7: Thank you.
1: van Noordkaap. Vrijdag was de laatste dag van het proces tegen Jos Brecht, de man die wordt verdacht van het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van de elfjarige Nicky Verstappen. In de stemming kijken we terug op de zeven zittingsdagen, over de videoverklaring, het requisitor, het pleidooi, de enorme media-aandacht en andere zaken. En dat doen we met
0: advocaat Paul Agda en L1-verslaggever Arthur Hubers. Heren, welkom. Arthur, je hebt voor ons de zaak gevolgd, hè? op de voet. Uh, wat is jou het meeste bijgebleven?
4: Eigenlijk, hoe weinig dat we weten. We hebben zeven zittingsdagen gehad. Daarvoor nog een stuk of zes, zeven profoma-zaken. Allemaal uh, lange zittingen. Uh, wordt veel verteld. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt... Nicky is op die uh, zondagochtend uh, uh, vermisgaakt, Pardon, de maandagochtend. En op dinsdagavond is die gevonden. En wat daartussenin gebeurd is... Ja, dat is nog altijd de vraag... Wie heeft hem gezien? Wie heeft hem uh, meegenomen? Kijk, het, het OM heeft een heel verhaal. Maar dat hangt van, van dun uh, bewijsmateriaal aan elkaar. En ja, de verdediging die, die, die ontrafelt al ja. die, die, die losse draadjes.
0: Paul Akda, strafrechtadvocaat. Wat is uw indruk van deze rechtszaak?
8: Ja, eigenlijk wel uh, dezelfde. Dat, um, hè, er is natuurlijk, de zaak is heel oud. En er is heel veel ja, gelegenheid. Maar maar dus
0: was het, was het vaktechnisch een goed proces...
8: Technisch, ik denk dat alle facetten wel aan de orde zijn gekomen voor zover bekend. Ja, er is een, een stevige discussie gevoerd ook wel over he, de aanwezigheid van het DNA. Er is uh, he, gewezen naar het zwijgericht. De positie van de verdachte. Er is ook uh, gekeken naar andere facetten in de zaak. Dat is allemaal wel uitgebreid aan de orde gekomen. Alleen ja, dan komt wel aan het einde van de rit... Uh, moet de balans worden opgemaakt. En dan blijven die vraagtekens in mijn visie nog wel open. Ja,
0: Ik wil beginnen bij het begin... van. Van de rit, dag 1 mm had -hmm. meteen een daverende verrassing, verrassing in petto. In de rechtszaal werd een videoverklaring... een videoboodschap van de verdachte afgespeeld. Is dat gebruikelijk?
8: Nou, zeker niet gebruikelijk. Um, ik heb het niet uh, veel vaker uh, eerder gezien. Meestal wordt uh, in het Nederlandse strafprocesrecht een verklaring afgelegd... of bij de politie of bij een rechter in, uh, in het kader van een rechtercommissaris. Dat is een onderzoeksrechter, dat is een besloten setting. En uh, de zittingsrechter, uh, die, ja, die heeft dan alle stukken al. Dat zo'n verklaring echt uh, middels video wordt ingebracht, dat, ja, dat is zeker niet gangbaar. Ja,
0: dat filmpje riep meteen heel veel vragen op. Ja. En toen beriep de verdachte zich op zijn zwijg. Ja. Heeft hij zich daardoor meer in de nesten gewerkt?
4: Ik denk wel dat het hem niet geholpen heeft. Uh, kijk, hij komt met die verklaring. Nou, zo'n verklaring roept vragen op. En uh, ja, vrijwel meteen daarna was het weer een dichte deur. Dan beriep hij zich op zijn zwijgrecht. En dat is ook wel opvallend van zo'n videoverklaring. En daar is het OM ook volop ingegaan. Ja, je komt met zo'n videoverklaring... Ik bedoel, hij zegt iets, het is zijn eigen tekst. Uh, of misschien de tekst van zijn advocaat, dat, dat suggereerde toen hem ook nog. En daarna, bij vragen die komen, ja, dan komt geen antwoord dus meer. Dus
0: of je vertelt het hele verhaal, of, of je zwijgt.
4: Nou ja, maar en dit, je vertelt dit, het verhaal dit... tijdens een verhoor. Of dat nou op zitting gebeurt, of bij de rechtercommissaris, of bij de politie, of wat hmm. dan ook. Je vertelt je verhaal, en hoe zat het dan? Dan komen er
0: vervolgvragen was op. Een het, een was, heel... het was echt een verklaring, het was geen gesprek, het was geen verhoor. Was het nee. een heel zwak moment van, van de advocaat, van uh, de verdediging?
8: Ja, van de verdediging, ik, ik, ik begreep die stap... Inderdaad niet. Um, he, er zijn heel veel gelegenheden eerder geweest om dat wel te doen. Uh, voor mij kwam het uh, toch een beetje over alsof de verdediging uh, geknield is... voor de sterke wens vanuit de rechtbank en ook wel de maatschappij... Uh, om iets van een verklaring te geven voor de aanwezigheid van het DNA... op uh, de kleding van Nicky Verstappen. Uh, eerder was dat steeds niet gedaan. Uh, he, ook wel met reden waarbij de verdediging steeds wel verwees... naar ook, uh, het meer wetenschappelijke inzicht wat er is met DNA... dat je niet altijd kunt aangeven hoe DNA ergens op terecht is gekomen. Dat speelt ook in deze zaak. Maar dan, ja, eigenlijk twee voor twaalf... heeft de verdediging dan toch de keuze gemaakt... om met die verklaring te komen. Kijk, het is altijd lastig, ook als buitenstaander... om te zeggen van, ja, wat heeft er zich nou he, intern afgespeeld? Wat is de discussie geweest tussen aan de ene kant... de advocaat en de cliënt? Um, alleen, um, ik zag in die videoverklaring... zag ik geen toegevoegde waarde... vanuit het oogpunt van de verdediging. Ja. op dat moment.
0: Als er geen bewijs is voor een zedendelict. Hè? Mm -hmm. Is er dan eigenlijk ook geen sprake van doodslag? Want het een heeft natuurlijk direct te maken met dat met andere. Nicky oh, zou zijn gedood om misbruik. Te, te verbergen. Dat
4: is wel de redenering van het Openbaar Ministerie. Die zeggen er is een zedemisdrijf gepleegd. En daarom is er een, een levensdelict gepleegd. En het levensdelict is gepleegd omdat er een zedemisdrijf is geweest. Dus dat is echt de, de kern van hun hele betoog. Uh, Brecht heeft Nicky misbruikt... En daarom gedood. Want dat is de reden waarom dat 11-jarige jongens uh,
8: zomaar
0: door ja, worden gevallen. je dat het seksueel misbruik niet kunt bewijzen. Ja, nee, natuurlijk.
8: Het is een bepaalde vorm van een cirkelredenering. Uh, ja. Maar het Openbaar Ministerie heeft juist benadrukt dat het dat niet is. Kijk, je kunt natuurlijk ook denken aan het scenario waarbij hè, er gepoogd is om seksueel te misbruiken. Uh, en ja, die poging dan te verhullen. Hè. Dus het hoeft niet. Omstotelijk vast te staan dat er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Een poging daartoe kan natuurlijk in de visie van de rechtbank ook al voldoende zijn... als motief voor de doodslag. Dat, dat kan.
4: En, en, en daar komt nog bij, wat is seksueel misbruik? Kijk, ja. het, het is tijdens de zitting heel vaak gegaan over... of dat Nikkie Verstappen daadwerkelijk verkracht zou zijn of niet. Ja goed, betasten is ook misbruik. Ja, uh, dat laat geen spoor een, achter. Een potloodcenter uh, is ook al misbruik. Ja.
0: Maar het grote publiek denkt, ja, recht, dat is een, een pedoseksueel. Die heeft mm -hmm. zich eerder aan kinderen vergrepen. Uh, zijn DNA-sporen zitten op, zijn, op, op de onderbroek van Nicky. Hij vluchtte naar Spanje toen het grootschalige DNA-onderzoek begon. Hij beroept zich op het zwijgrecht. Dit moet de dader zijn. Wat valt daarop af te dingen?
8: Ja, eigenlijk een hele hoop. Omdat um, het zijn aannames. Hè? Het, 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 het leunt heel erg sterk op algemene... Ja, antwoorden die we, in, die we als publiek kiezen. Terwijl dat we dat niet onomstotelijk objectief kunnen vaststellen. Er wordt gezegd hij is gevlucht naar Spanje maar ja, eigenlijk alleen bericht kan aangeven of hij wel of niet is gevlucht. Tenzij daar andere objectieve gegevens van zijn... van bijvoorbeeld een dagvoek, dagboek of anderszins. Kijk, het bestaan van DNA is ook zo'n voorbeeld. Dat er DNA op die kleding van Nicky Verstappen is aangetroffen... dat is een, ja, een wijzing in de richting van die verdachte. Maar het toont in mijn visie niet direct onomstotelijk aan... dat hij dus ook... Betrokken is geweest bij, nou, laat staan, seksueel misbruik en okay, een, een doodslag. Maar
0: kun je wel zeggen dat er heel veel belastend materiaal is? Maar uh, dat de smoking gun, zoals dat heet, uh, dat dat harde bewijs, dat dat ontbreekt?
4: Ja, er, er zijn heel veel aanwijzingen. En uh, ja, hij heeft er ongetwijfeld iets mee te maken, want die DNA sporen zijn gevonden. Maar ja. Uh, Maak het maar eens hard. Kijk, dus het, het
0: Openbaar Ministerie zit in bewijsnood.
4: Ja, dat is wat, wat uh, advocaat of ook de hele tijd heeft gezegd. Het Openbaar Ministerie is zit in bewijsnood. En dan legt hij die steeds weer uit van ja, bepaalde keuzes die het Openbaar Ministerie maakt in het hele betoog, die maken ze uit bewijsnood.
0: Uh, meneer Akda, u bent gespecialiseerd in rechterlijke dwalingen. Hè? Die zijn ja. heel vaak het gevolg van tunnelvisie. Ja. Uh, zou daar in dit proces ook sprake van kunnen zijn?
8: Ja, je ziet, je ziet inderdaad een, een heel duidelijk voorbeeld wel van een bepaalde tunnel... die ook de rechtbank wel op enig moment had. En dat betrof de hele sterke wens van de rechtbank... Um, om um, Jos B. te laten verklaren over de aanwezigheid van dat DNA. Er was letterlijk gezegd van... u heeft de sleutel van uw cel door uh, in handen. Hè, het hangt van uw verklaring af. Um, en dat is... Um, als je alle facetten van de, de wetenschappelijke literatuur en studies naar DNA gaat bekijken... dan zijn er legio voorbeelden te geven waarin DNA is aangetroffen... zonder dat er enige relatie is tussen de, de donor van dat DNA... en bijvoorbeeld een kledingstuk of een voorwerp. Dat, dat, er is geen enkele relatie achteraf te geven. En die rechtbank die is daarop gewezen... Uh, en toch nemen ze zo expliciet uh, die zin in de mond om Brecht te laten verklaren, terwijl dat je ook weet van uh, er zitten, zitten echt andere facetten gaan achter schuil. En dan zie ik daar wel dat de rechtbank heel erg in een tunnel zit... in aanzien van de bewijswaarde van die DNA-sporen. Dat de rechtbank eigenlijk daarmee kennis geeft van... er is voor ons geen andere verklaring mogelijk... dan dat jij daar uh, aanwezig bent geweest... of ook echt seksuele handelingen hebt verricht.
0: uur. Ja.
4: ja, dat... Zo vond ik dat ook wel, ja. Die druk die, die echt naar Brecht persoonlijk werd gericht van op de rechtbank... Dat, dat kreeg je wel echt mee. Eén uh, uh, rechter was uh, helemaal fel tijdens het, het verhoor van Brecht. Die, die bleef daar echt naar op hameren. En wat dat betreft is wel interessant dat de advocaat eigenlijk achterloos de, de hele zitting door. Uh, hij komt steeds maar met alternatieve scenario's. van Ja, maar misschien is uh, Brecht er wel geweest... maar is hij een necrofiel en heeft hij uh, daarom aan de onderbroek van Nicky gezeten. Hij komt uh, weer met de scenario's van uh, de inmiddels overleden kampleider... die ook een zedenverleden had. Misschien was hij het wel. Je hoort steeds... Um, schiet hoed, hoed of zeg maar van opzij in, in dat scenario van het Openbaar Ministerie... wat echt inderdaad heel rechtlijnig is opgebouwd.
0: Ja, ja het Openbaar Ministerie heeft ook toe... we kunnen niet het hele verhaal vertellen... maar zeggen ze erbij, dat hoeft ook niet per se bij een strafzaak. Wij nee. brengen de feiten en omstandigheden naar voren.
8: Ja, ja je ziet het in, in veel andere strafzaken. Kijk, natuurlijk is in de zaak van... Hè, um... Um, ik heb stappen het, het, het afgelopen week heel erg gegaan over deze bewijsmiddelen. die door het Openbaar Ministerie zijn aangedragen. Alleen als ik in de praktijk kijk. dan zie ik ook veroordelingen plaatsvinden. Uh, ook in het verleden, waarbij ik vaststel van ja. daar, daar was misschien nog minder aan bewijs. en die persoon uh, is wel veroordeeld geworden. Um, dus ja, het, het, het blijft natuurlijk wel een zaak eh, met bewijsnood. Alleen vanuit de praktijk zien we dat eh, flarden van onzeker bewijs nog steeds tot een veroordeling kunnen ja,
0: leiden. Maar rechters zijn steeds meer op hun hoede door die ja, rechterlijke dwalingen.
8: Ja, vanuit het verleden, je ziet een soort golfbeweging. Er is eh, ook de Schiedammer parkmoord is op een gegeven moment geweest. Dat heeft echt geleid tot een hele grote maatschappelijke reuring. Dat heeft ook geleid tot allerlei onderzoeken binnen het openbaar ministerie en de politie in de vorm van vervolging en, en opsporing. Dat heeft echt een schokbeweging in gang gezet. De eerste jaren daarna, dan heb ik het eigenlijk van... Ja, min of meer 2004 tot en met 2010 zie je dan he, dat er het aantal uh, zaken waarin er echt sprake is van bewijsnood... dat dat niet tot een echte veroordeling heeft geleid. Maar daarna, eigenlijk in de periode waar we nu zitten... Dan zie ik wel weer eigenlijk die ja, de, de vergoeilijking van onzeker bewijs... zie ik steeds meer bij rechters terugkeren. In de zin van dat men zegt... ja, wij hoeven niet het complete plaatje in te tekenen. We hoeven niet alle puzzelstukjes te hebben. Mm -hmm. Als we maar vanuit die Stukjes die er op tafel liggen, maar kunnen zeggen van dit is het beeld van de puzzel. Uh, en dat zie je steeds meer gebeuren.
0: Ja, uh, ja je hoorde de verdachten heel vaak zeggen tijdens die zitting... ik beroep me op mijn zwijgrecht. Uh, Roethof zegt daarover dat is heel normaal. Het zwijgrecht is een van de verworvenheden van de moderne tijd. Meens?
8: Absoluut, ja.
0: ja. 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 Maar de... aan de andere kant... Als, je, ja, als er vragen zijn die schreeuwen om een antwoord. Ja. Als je die niet wil beantwo ja. be be beantwoorden. Is dat dan geen aantasting van je geloofwaardigheid? Eh,
8: wel als eh, die feiten. Hè, dus inderdaad schreeuwen om een verklaring. En dan wordt er verwezen. Ja, dat zei de rechter begint. Ja, ja dat Ja, de rechter inderdaad. Die, dat, en dan verwees de rechtbank naar dat DNA. Alleen. Dan, dan zou het, in mijn visie zou dat enkel kunnen zijn op het moment dat er sprake zou zijn van bijvoorbeeld spermasporen of bloed. En nu is er sprake van huidschilfers, van haren, van ja, oppervlakkig lichaamsmateriaal wat het zou zijn overgedragen. Um, als je echt sprake hebt van bijvoorbeeld um, sperma, ja, dat laat je niet... Zomaar achter. He, dat, dat vereist ja, he, een, een bepaalde handeling... en een, een contact wat niet alledaags nee, is. Okay. He, en dat schreeuwt dan in mijn visie... Maar om over vertaling. het algemeen.
0: Selectief gebruik maken van je zwijgrecht
8: ja dat... Het is ook wat, wat Brecht en zijn advocaten heel vaak
4: herhaalden. Het is 22 jaar geleden. Uh, hoe gedetailleerd zijn je herinneringen nog? Ja. Wat weet je nog? Wat heb je achteraf ingevuld? Wat, uh, wat klopt nog wat je vertelt? En uh, dat zei Brecht een aantal keren... Ja. Ik heb een verklaring afgelegd. Dat is wat ik weet. Als jullie mij nu vragen over gaan stellen. Ja, ik weet niet of ik wel eerlijk antwoord geef. Het is zo lang geleden. Herinner ik het me wel goed? Heb ik het niet achteraf op een andere manier herinnerd? Dus hij, hij, uh, hij zaaide zelf al twijfel over de antwoorden die hij ging geven. En daarmee verklaarde hij ook zijn, uh, zijn, zijn zwijgen.
8: Ja, in de praktijk zie je ook echt voorbeelden van hè, dat men uh, een verdachte verklaart over de vinger. En het openbaar ministerie in de rechtbank nemen de hele hand in de vorm van interpretatie en motivatie. En dat is het gevaar wat je in, als verdediging ziet in strafzaken, is dat met één element uh, ja, eigenlijk, uh, het openbaar ministerie in de rechtbank dan ja, uh, te paard gaan. Uh, en, en in galop doorgaan richting een veroordeling. En om dat proces te voorkomen, dat mechanisme niet te laten plaatsvinden... stel je je op, als verdediging dan op het standpunt van... ja, dan maar helemaal niet zeggen. Want dan um, komt er uh, ook geen onjuiste interpretatie. Ja. Ja. En
4: dat zie je eigenlijk in deze zaak ook gebeuren. Uh, <svurlijk> Brecht komt met zijn verklaring. Of die waar is of niet, dat ik in het midden. Maar goed... Daar komt hij mee. En het Openbaar Ministerie gaat mee aan de haal. Ja, Je komt nu met die verklaring. Die past precies in alles wat we al eerder besproken hebben. Dus die verklaring zal wel gelogen zijn. Ja.
0: Het wordt of uh, vrijspraak of 15 jaar, denk ik. Tussenweg is er niet.
8: Nee, jawel. Uh, dat zie je ook bijvoorbeeld in de Heel zaak. Uh, ja, een tussenoplossing zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn... dat men zegt, ja, we zien wel seksueel misbruik... maar niet het bewijs voor doodslag. Uh, dus dat, dat zou een tussenoplossing wel kunnen zijn, tussen uitspraak.
0: Oké, okay. uitspraak is op 20 november. En daar volgt waarschijnlijk hoger op, op. Advocaat Paul Akda en L1-collega Arthur Hubers, hartelijk dank. En na het NOS-journaal van 12 uur... staan we stil bij het grote tekort aan
1: woningen. De huizenprijzen stijgen als nooit tevoren... nu er te weinig woonruimte is.
7: This, this, this is
6: De Stemming met Frank Ruber en Fons Geraads.
1: Opnieuw welkom bij de stemming en wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel met Ingeborg Dijkstra, Mark Hermans en Wim Haan... over coronamaatregelen, de ultrakorte vakantie van de koning... de toekomst van Netcar en andere actuele zaken. We hebben een column van Rizie Koumans,
0: maar eerst de overspannen woningmarkt. De prijzen van huizen breken het ene record na het andere. Een gemiddelde koopwoning kost inmiddels 354.000 euro... en het woningtekort blijft maar oplopen. Door die schaarste en die hoge prijzen zijn vooral jongeren de klos. Hoe kan het dat de huizenprijzen de lucht inschieten? Moeten we meer gaan bouwen? En is daar wel ruimte voor? We gaan erover praten met studenten Amy Hoyer... met wethouder Michael Teuns van de gemeente Beek... en met makelaar Etienne Ergens... Ja, welkom alle drie. Uh,
1: Etienne Erkens, u bent uh, voorzitter van de afdeling Limburg van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. En zelf natuurlijk ook makelaar. Uh, landelijk betaal je 354.000 euro gemiddeld voor een woning. Hoe zit het in Limburg? Uh,
9: in Limburg gemiddeld 282.000 op dit moment. En uh, ja, we zien het aanbod echt uh, enorm teruglopen. Wij drukken dat uit in een krapte indicator van 2,4. Dat betekent dat per woning zoekende er 2,4 woningen te koop staan. Maar dat geldt voor het totale aanbod. Dus als je starter bent, dan hebben we in ieder geval uit de cijfers... dat onder de 150.000 euro eigenlijk bijna geen aanbod is.
1: Ja, die hebben het heel erg moeilijk. Komen we zo meteen op. Hoe vaak wordt er overboden als er een woning te koop staat tegenwoordig?
9: Uh, nou, in heel veel gevallen. Bijna, uh, bijna standaard is het al vraagprijsniveau. En in de, uh, ja, de populaire woonplaatsen in Limburg is het standaard overbieden. En dat uh, gaat van 20, uh, 10.000, 20 20.000 euro. Tot voorbeelden die echt naar 60, 70.000 euro gaan.
1: Ja, wat zijn trouwens de, die, uh, maar zeggen, die plekken waar het uh, wat het hardste gaat? Wat zijn de populairste woonplekken?
9: Uh, nou ja, goed, Maastricht is natuurlijk uh, steek wel met kop en schouders erbovenuit. Maar je ziet uh, Weert als een beetje een alternatief voor Eindhoven en Venlo, Roermond... Dat zijn wel de grotere plaatsen. En uh, ook langzamerhand in Heerlen zie je uh, ja, toch wel die markt uh, behoorlijk stijgen.
1: Ja. En hoe, hang, hoe lang hangt een bordje te koop tegenwoordig nog voor het ruim?
9: Nou, de gemiddelde doorlooptijd is op dit moment 30 dagen. Van ja, zeggen, het te koop zetten tot en met het tekenen van een contract. En dan bezichtigingen en onderhandelingen zitten in die tijd. Ja, en heel veel korter dan dat is gewoon onmogelijk.
1: Ja, dus het gaat sneller als nu, kan het nee, gewoon niet gaan.
9: En er wordt meer verkocht dan dat er op de markt bij komt. En ja, dat, dat veroorzaakt die krapte.
1: Ja, het zijn gouden tijden voor de makelaars?
9: Uh, als je een goed kantoor hebt wel. Maar uh, ja, de koek uh, is, uh, is groot, maar... Het aantal kantoren dat er actief is, is ook groot. Dus lang niet overal is het Hosanna.
1: Ja. Amy Hoyer, je bent student aan de Universiteit Maastricht. Um, heb jij een, een woning naar Wens? Wonenruimte naar Wens?
10: Ja, ik heb een studentenkamer.
1: Dat ja. okay. is een prima kamer. Ja. Maar uh, als je student af bent en je zou een woning moeten gaan zoeken... Uh, hoe, uh, hoe voorzie je dat? Hoe gaat dat?
10: Uh, moeizaam. Ik denk dat er heel weinig uh, starterswoningen zijn... of dat nou huurwoningen zijn of uh, koopwoningen. En dat komt deels omdat je met een groot studieschuldsschool afkomt. Dus kopen de eerste tien jaar na je studie is eigenlijk praktisch onmogelijk. Um, er zijn heel weinig sociale huurwoningen. En met een startsalaris, ook al doe je wetenschappelijk onderwijs... Um, val je nog steeds wel in het gebied um, dat je sociale huurwoning in mag... Maar die zijn er heel weinig, ook in Limburg. En particulier wonen uh, huren is vooral veel te duur, vaak.
1: Ja, dus dat dus wil zeggen, in de sociale sector. Dat, daar kom je op een, op een wachtlijst terecht, hè, zou je mm -hmm. dat willen. En dan heb je het echt over een paar jaar of nog langer? Of
10: ja, ik heb het even opgezocht. Uh, in Limburg is de gemiddelde insch inschrijftijd 3,8 jaar en de gemiddelde zoektijd 1,2 jaar. En voor Utrecht, bijvoorbeeld in de Randstad, is de inschrijftijd 8,9 jaar en de zoekduur 4,6 jaar.
7: Ja. Dus, dus dat, uh, ja, ik heb er wel sociale... ingeschreven,
10: maar veel hoop heb ik er niet op.
1: Nee, nee. En uh, ja, kopen, dat zit er dus ook niet in. Want het hoorde wel net uh, voor starters. En jij zegt, vooral met een studieschuld, is dat extreem moeilijk.
10: Ja, klopt. Zelfs uh, een koopwoning van een ton, bijvoorbeeld, alleen een appartement, is niet te doen. Want je kan een hypotheek krijgen van zo'n 40.000 euro en dat is het.
1: Als je, als je een studieschuld hebt van ongeveer 30.000 ja, euro. Dan krijg je 40.000 hypotheek, ja. dus dat gaat niet lukken. Nee, is dat herkenbaar, meneer Erkens? Ja, dat is zeker
9: herkenbaar. Um, ondanks dat die rente natuurlijk ultra laag is. En het uh, ja, daardoor heel interessant is om uh, ja, te gaan kopen. En uh, ja, als je het kunt veroorloven, dan is kopen goedkoper dan huren. Um, en dat is ook een van de oorzaken dat het zo enorm krap wordt op die markt.
1: Ja, want wat is de, de reden dat die, die prijzen zo enorm sky high uh, gaan?
9: Um, ja, mijn optiek drieledig. Je hebt natuurlijk uh, de young professional die huurt... en die ziet dat die rente zo laag wordt... dat daarmee het kopen goedkoper per maand is dan uh, huren. Je ziet de doorstromer die uh, ja, middenjaren 2000, 2005, 2008... die periode gekocht heeft met een wat hogere rente dan nu. Die heeft een hele tijd zijn huis onder water gehad. Die uh, prijzen stijgen nu. Als ze verkopen, kunnen ze boetevrij van de huidige hypotheek af. Ze kopen een nieuwe woning terug met een veel lagere maandlast. En de derde groep is de belegger, die op de bankrekening zijn geld ja, ziet verdampen en ja, in stenen nog, nog een rendement kan behalen. En die groepen komen elkaar tegen op die markt. Um, en de, de doorstromer ziet dat de woning behoorlijk in waarde stijgt. Dus datgene wat bij de, de, de verkoper wordt overboden neemt hij mee om te overbieden in het kooptraject waar hij zelf in zit.
1: Ja, conclusie, er zijn gewoon te weinig woningen. Ja. Nou ja. Ook aan tafel hier, Michael Teuns, wethouder in de gemeente Beek. Kan de overheid iets betekenen in deze, dus blijkbaar, in deze woningmarkt... waar dus blijkbaar gewoon ja, een tekort aan aanbod is? Zeker, ik ben
11: trouwens een raadslid in de gemeente Beek... dus Sorry. niet te veel ja. eer ja. voor mij... Ja. Um, maar wat je ziet de afgelopen jaren... is dat de overheid vooral uh, oplossingen heeft gezocht... in uh, oplossingen die het probleem verergeren. We hebben de overdragsbelasting die wordt nu afgeschaft. Uh, in het verleden is de grens van de nationale hypotheekgarantie... die is omhoog gezet. En het gevolg is dat de portemonnee van kopers steeds groter wordt... terwijl het aanbod niet meegroeit. Dus een beperkte of een grote groep kopers... Die blijft vechten om hetzelfde aantal woningen, maar als gevolg dat de prijzen steeds maar verder blijven stijgen. Dus er moeten gewoon woningen bij om het aanbod te vergroten.
1: Ja, nou heeft u uh, gemeente in Zuid-Limburg opgeroepen om een voorbeeld te volgen van de gemeente Beek. Uh, en dat heeft te maken met een afspraak die er in Zuid-Limburg uh, jaren geleden gemaakt is. Een, een sloopregeling, dat betekent uh, dat je eigenlijk niet zomaar nieuwe huizen kan gaan bouwen, maar je moet slopen. Hoe zit dat?
11: Het zit zo, in 2016 hebben de gemeenten in Zuid-Limburg... omdat eigenlijk voorzien werd dat de bevolking in Zuid-Limburg... door vergrijzing steeds kleiner zou worden... dat er een overschot aan woningen zou zijn in de toekomst. Uh, tussen gemeenten is toen de afspraak gemaakt... om uh, een compensatieregeling in te stellen. En dat houdt dus in dat als je een nieuwe woning wil bouwen in Zuid-Limburg... dat je dan of een bestaande woning moet slopen... of geld in een compensatiefonds moet steken... waardoor, je, uh, waardoor met dat geld dan weer woningen gesloopt kunnen worden. Uh, echter zet je daarmee de markt voor nieuwbouw helemaal op slot... Want wat je dus ziet is dat als jij nu een nieuwe woning wil bouwen, dan moet je vaak 40.000, 50 50.000 euro compensatie bouwen. Ja, dat is voor een starter is dat is niet te betalen.
1: Dan moet je in een pot stoppen, zodat klopt. er ergens een woning gesloopt kan worden. Klopt. Ja. En het idee daarachter was, niet meer woningen erbij. Dat er in de toekomst te veel woningen in Limburg zouden zijn. En misschien
11: kwantitatief klopt dat, maar kwalitatief zien we dat de vraag die er nu op dit moment is, namelijk een behoefte aan seniorenwoningen, aan starterswoningen, en dat die woningen gewoon niet in het aanbod zitten. Dus ja, er zijn genoeg huisnummers zeg maar, in Zuid-Limburg. Maar het verschil tussen ja, wat voor type huisnummer dat dan moet zijn... en wat voor type woning, ja, dat is gewoon te groot.
1: Ja, ik begrijp inmiddels dat er wel brede steuners is voor dit plan. De gemeente Beek heeft dus eh, zeggen, al een motie aangenomen... om die sloopregeling om dat, om dat van tafel te krijgen. Ook in andere gemeenten is dit geluid nu hoorbaar. Klopt
11: inderdaad. Er is eerst in juni is er in Provinciale Staten een motie ingediend... door Ingrid Vonke van het CDA. Die heeft dat mogelijk gemaakt, want het was eerst een verplichting... die de provincie oplegde aan gemeenten. En nu dat die van tafel is, hebben wij eerst in juli in Beek een, een motie ingediend. En inmiddels is die motie ook aangenomen in Vaals, in IJsde-Margraten, in Sittard-Geleen... In het simpelveld. Dus je ziet nu wel dat een aantal gemeenten het voorbeeld van Van Beek... en van de provincie Limburg ook beginnen te volgen. Dus dat stemt mij wel hoopvol.
1: voor. Ja, Etienne Erkens, uh, makelaar. Uh, zou het opheffen van die sloopregeling hier in Zuid-Limburg... zou dat iets kunnen veranderen aan ja, die overspannen woningmarkt?
9: Dat is zeker mogelijk. Maar dan zou je ook als overheid bepaalde restricties mee moeten geven... aan hetgeen dat er gebouwd wordt. Dat je gaat bouwen voor de juiste doelgroep... En bijvoorbeeld als je zegt, ja, ik richt mij op starters, of dat nou huur of koop is, maar dan moet je daar wel een kader omheen zetten. Bijvoorbeeld een anti-speculatiebeding dat, ja, dat er niet gekocht wordt om het daarna weer met winst door te verkopen. Maar ga dan ook kijken, waar is behoefte aan en bouw dat.
1: Ja, Emilio, waar is behoefte aan onder jongeren, onder starters? Wat voor soort woning?
10: Ik denk dat we vooral op zoek zijn naar uh, appartementen. Want veel mensen komen toch in een eentje van school af en die zoeken dan alleen een woning. Uh, of met z'n tweeën, maar dat, dat zijn echt starterswoningen. Dus het hoeft niet per se heel groot te zijn. We vragen niet om een huis met een tuin aan het water. We willen gewoon iets om in te wonen. Met ja, net een eigen keuken en een padkamer. En dan zijn we al blij.
1: Ja, en dat hoeven niet die twee onder in kappen woningen te zijn, waar Limburg natuurlijk vol mee staat. Of heel Nederland. Dat, nee, dat, het dat kan ook gewoon een flesje zijn. Ja, uh, en, maar daar is dus eigenlijk te kocht aan, begrijp ik. Hè? Want dat, dat soort woningen ja, dat, dat, dat kun je niet vinden.
10: Nee, die zijn niet vindbaar. Het komt omdat veel uh, mensen die een woning zoeken... dat zijn toch alleenstaande. Dus starters en vooral ook veel ouderen. Dus er zijn gewoon te weinig kleinere woningen in Nederland.
1: Ja, en die, waar, moet die, waar zouden die vooral moeten liggen, dit soort woningen? Waar zoeken jongeren het?
10: Waar werkgelegenheid is.
1: Ja, en is dat, uh, moet dat wel ook in de stad zijn? Is dat wel een voorkeur?
10: Ik denk dat de meeste mensen best wel bereid zijn... om daar een half uur, drie kwartier voor te reizen... Um, dus het hoeft niet per se in de stad te liggen. Het zou fijn zijn, maar als er ergens anders ruimte is... dan zouden ze daar ook heen gaan.
1: Ja, dan zou, je, zou jij ook als starter zou jij best in een, in een dorp ergens willen wonen. Ja
10: hoor, ja. zeker.
1: Ja. En ergens is dat uh, het aanbod van dit soort woningen... wat dus door jongeren gevraagd wordt, dat, dat is er inderdaad niet? Uh,
9: nee, het is er niet of het is beperkt. En als het er wel is, dan wordt het uh, ja, door de hoge prijzen uh, ja, weggekaapt door anderen... Uh, wat je ziet landelijk, uh, dat ja, mensen die in de Randstad werken... op dit moment uh, ook al tot, uh, tot een uur of anderhalf van hun werk uh, bereid zijn om te gaan wonen. Uh, Limburg is uh, lang niet zo'n groot gebied. Dus als je daar, uh, we hebben de infra, denk ik, redelijk op orde. Uh, dus als je ook in de wat minder populaire plekken uh, gaat bouwen... Dan, uh, dan is dat zeker kansrijk.
1: Ja, uh... De Zuid-Limburgse gemeenten hebben dus al laten weten, we gaan eigenlijk van, van die sloopregeling, uh, dat, uh, dat willen we in elk geval, uh, daar willen we vanaf. Uh, dus daar kan er uh, meer gebouwd gaan worden. Uh, voor jongeren, maar zijn er meer groepen die uh, maar zeggen, in de knel zitten? Die in zijn algemeenheid zie je dat het probleem op dit moment
11: met name zit bij de jonge starters, maar zeker ook bij de senioren. Er is gewoon een tekort aan betaalbare seniorenwoningen. Als ik kijk in mijn eigen omgeving, ja, er worden nu wel appartementen eh, worden er wel gebouwd, maar die zijn vaak vanaf een vraagprijs van 3-4 ton. Ja, dat is niet voor iedere ouderen eh, met een AOW'tje zomaar te betalen. Dus er is ook zeker een tekort aan eh, appartementen die betaalbaar zijn voor ouderen, waardoor die ouderen weer in hun te grote koopwoning eigenlijk blijven zitten, waardoor er geen jongeren daarin door kan stromen. Uh, dus voor jongeren en ouderen. En verder ook is in Limburg, uh, in Noord-Limburg... maar zeker ook in Zuid-Limburg... is woningen voor arbeidsmigranten wordt ook een steeds grotere, een grotere noodzaak. Omdat we steeds minder personeel hebben... Voor, uh, ja, voor bepaalde arbeid in onze provincie te berichten. En ook die mensen is een zwaar tekort aan woningen.
1: Ja. Is het mogelijk? Hebben we de plek om... Zeg maar meer woningen te bouwen. Want uh, ja, er zijn zelfs, uh, ik D66 gaat uit. Hij ja, gaat ervan uit dat we in Nederland zelfs 1 miljoen woningen moeten bijbouwen. Dat zijn ongelooflijke aantallen. Is die plek er? Als je gewoon nu kijkt naar, uh, naar Limburg. Er ligt
11: op dit moment voor 31.000 woningen aan plannen ligt op de planken. Alleen als je dan gaat kijken wat is nou echt realistisch uitvoerbaar... Uh, dan kom je meer in de regio van drie tot 5000 woningen... die je nu zou kunnen uitvoeren. Wat is dan de reden dat al die woningen al die jaren op de planken zijn blijven liggen? Dat is omdat je vanwege die sloopregeling... als jij een nieuw plan wilde realiseren... moest je daar oudere, slechte plannen tegenover kunnen zetten... die je weg kon strepen. Dus heel veel gemeenten, projectontwikkelaars... die hebben al die jaren speculatief plannen opgekocht. En die liggen dus nu op de plank eigenlijk te wachten... Uh, totdat zij weg kunnen strepen, gestreept kunnen worden tegenover een ander plan... En ja. Daarom is het ook goed dat die sloopregeling dus van tafel gaat. Want dat zorgt ervoor dat dat speculatief gedrag met die plannen, dat, dat stopt.
1: Ja. Eetje en Erkens, moeten dat nieuwbouwwoningen worden? Of kunnen we ook in bestaande wijken iets realiseren?
9: Ja, nou goed, ik denk als je het voor de starter wil gaan doen. Uh, de doorlooptijd van een gemiddeld nieuwbouwplan. Uh, van, van tekentafel tot oplevering. Uh, nou, Ik heb zelf een ervaring dat ik nieuwbouw kocht. En dat we daar uh, ruim 2,5 jaar hebben mogen wachten voordat de bouw uh, ging starten. Dus je zou ook als ontwikkelaar kunnen gaan kijken naar bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden. Zou je die binnen een redelijke tijd kunnen transformeren tot een, ja, tot een startersappartement... Misschien wel op tijdelijke basis. Dat je zegt, van nou ik geef als gemeente daarvoor tien jaar de vergunning. En na tien jaar is een herijking van, is er dan nog behoefte aan die woningen? En zo niet, dan kun je die ruimte weer een andere invulling geven. Maar er is snelheid geboden. En het is inderdaad landelijk al geroepen, bouwen, bouwen, bouwen. Maar transformatie, denk ik, dat, dat op korte ter termijn... Ja, misschien meer aan de dijk zou kunnen zetten.
1: Ja. Een groot architectenbureau heeft deze zomer ook berekend... dat de woningbehoefte in Nederland voor het overgrote deel... opgevuld kan worden in bestaande wijken. Ze zeggen, door het splitsen en uitbouwen van bestaande woningen... dat zijn vaak die gezinswoningen... daar kun je al heel veel mee realiseren. Daar kun je extra woningruimte mee realiseren. Is dat... Emi, ja, ja, ik zie jou knikken. Is ja, dat... ik
10: denk inderdaad uh, dat we moeten kijken naar wat er al staat. Inderdaad, die leegstaande kantoorpanden... Um, ik had het opgezocht, in Limburg staat 8% van de kantoorpanden leeg. Dus dat is echt heel erg veel. En inderdaad ook die uh, huizen die we al hebben en die leeg staan. Ik denk dat we daar naar moeten kijken en daar naar de oplossingen moeten zoeken. Want zelfs als je gaat bouwen nu, en het, je bouwt genoeg huizen... en er is genoeg ruimte, dan duurt het ook nog wel 10 jaar... voordat die miljoen huizen er staan. En ik zag op de site van de NVA uh, vooral, vooral dat er uh, pas in 2040... 10 miljoen woningen zullen worden gerealiseerd.
9: Ja, dan heb je er veel landelijk. Uh... Ja, ja, landelijk ja.
1: Maar, ja, maar er, er zitten nog, wat, uh, nog wel wat meer problemen. Hè? Ik denk aan het stikstofprobleem, uh, PFAS... Uh, dus het is niet zo eenvoudig om grootschalig te gaan bouwen.
10: Ik denk dat alles wat wordt gebouwd... duurzaam moet worden gebouwd vanaf nu. Ja. En elke regeling die de overheid uitvoert moet duurzaam zijn.
1: Ja, maar is het, uh, ik bedoel, het stikstofprobleem beperkt gewoon... Uh, of, of uh, verhindert gewoon dat er gebouwd kan worden op dit moment... Ja, ja dus e. Ergens, wat... ja, ja, ja,
9: het zijn allemaal regelingen en het is net touwtje trekken. Als je in één touwtje trekt, begint het hele circus te bewegen. En uh, ja, dan ligt er een grote taak voor de overheid... om ja, te zorgen dat, uh, dat het juiste kader geschapen wordt. Maar ja, het, is, uh, het is allemaal wel enorm lastig geworden.
1: Ja. Wat, wat doet dit met jongeren? Het feit dat je weet uh, dat het moeilijk wordt om een vaste baan te krijgen... dat je een hoge studieschuld hebt... dat het heel erg lastig wordt om een woning te krijgen... Wat, wat doet dat met jullie?
10: Het is heel onzeker. Want als ik nu denk aan wat ik na mijn master ga doen... want ik ga hierna nog een jaar doorstuderen na deze opleiding... dan zit ik in mijn hoofd al van ja, maar als ik dan een master ga doen in Rotterdam... dan heb ik in elk geval een kamer in de Randstad. En als ik dan daar een baan vind... dan kan ik vanuit mijn studentenkamer blijven wonen. En daar ben ik nu al mee bezig. Dat je
1: studentenkamer in Maastricht?
10: Nee, in Rotterdam. Als ik daar mijn master ga doen. Ja, ja. Dus ik ben nu al bezig met waar ik over drie jaar moet wonen... om überhaupt een huis te kunnen krijgen.
1: Zover moet je al vooruit denken. Ja. 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 Het
10: is Precies. natuurlijk
9: jammer als je als universiteit Maastricht... om dan even de focus op Maastricht te leggen... Mm -hmm. de ambitie hebt om in studentenaantallen te groeien. En dan zijn ze dadelijk afgestudeerd. En heb je toptalenten in de provincie... dat die hun heil ergens anders gaan zoeken... omdat ze hier niet kunnen wonen. Terwijl we hier denk ik een heel mooi klimaat hebben met bedrijvigheid... waar we misschien ook wel eens als Limburgers... meer van over de daken zouden mogen schreeuwen... Hoe goed het eigenlijk uh, ja, wel gaat.
1: Ja, Michael Teuns, CDA-raadstid in Beek. Ja,
9: ik herken dat wel. En ik herken ook dat heel veel mensen hier echt in
11: Limburg willen blijven wonen. Als ik kijk in mijn eigen omgeving. Um, zijn er gewoon heel veel mensen die helemaal niet naar de Randstad toe willen. Maar het is gewoon wel heel moeilijk. En dan heb ik het niet alleen over Maastricht. Maar ook in dorpjes daaromheen. Zoals in Beek, waar ik zelf toevallig woon. Uh, het is gewoon heel moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Dus op een gegeven moment word je wel gedwongen om te vertrekken naar een plek. Waar je wel jezelf en je gezinnetje kan gaan vestigen.
1: ja. We constateren dat er dus te weinig woningen zijn. Zeker in bepaalde, eh, voor bepaalde groepen mensen. Is dat niet opmerkelijk dat in deze coronatijd... waar we toch weten dat het ook economisch slechter kan gaan... dat, mensen, eh, dat, die, of die, dat die woningmarkt zo overspannen blijft? Is dat, zal dat niet over een paar maanden misschien verleden tijd zijn...
9: Ik vrees van niet. Die vrees werd al in maart uitgesproken. Toen ging het een, nou zeggen, tweeënhalve week rustig in de markt. En dat, dat schoot door. En zeker de laatste zes tot acht weken is uh, ja, of dat die raket nog een extra motor heeft gekregen en uh, nog verder tot ontbranding en, is gekomen. En, en
1: hoe, hoe kan dat? U spreekt met die mensen die woningen willen kopen. Uh, waar, waarom?
9: Nou ja, goed. Je ziet zeker door corona ook dat de woonwens verandert. Dat mensen zien, ja, weet je, we moeten nu thuis gaan werken. We willen graag die extra kamer aan huis. Dus er komt nog een extra doelgroep op die markt. Het is wat, uh, wat Michael net ook al zegt: de senior wil graag. Maar die vindt het ook niet, dus die blijft dan maar gedwongen in zijn eigen woning zitten. Dus van een ja, natuurlijke doorstroming die er vroeger in de woningmarkt was, is op dit moment geen sprake. En ja, met, een, met een lage rente in het verschiet, ik, ja, ik zie hem nog niet, uh, niet teruglopen. Het is net al getipt, de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft voor de starter. Dat betekent nog meer ruimte om te overbieden. Uh, dat geldt ook voor de NAG. Dus... Ja, het zal niet, uh, niet makkelijker worden.
1: Conclusie van dit gesprek. Er moet meer gebouwd worden voor jongeren en voor senioren. Zeker weten. Zeker wel eens. Oké, okay. dank jullie wel. Amy Hoyer, student aan de Universiteit Maastricht.
0: Uh, CDA-raadslid Michael Teuns van Beek. En makelaar Etienne Erkens. U luistert naar de stemming van L1. Zo dadelijk de column. Gemaakt en gelezen door comedienne Rezi Komans. Na dit funky nummer van Mother's Finest. Baby Love.
7: There is no life.
0: Love, Dat was Mother's Finest. Zometeen zal het opiniepanel aanschuiven... Nee, ik zit verkeerd. Uh, ja, nee, ik zit wel goed. Het opiniepanel zal aanschuiven om actuele zaken te bespreken. Maar eerst de column. De column.
12: Vandaag met Rezi Koumans. Ha, comedienne zei ze, funs. Maar uh, er is weinig te lachen nu Ik ben alleen maar... Word. Echt. Een paar jaar geleden heb ik er nog eens een leertje over gemaakt. Maar nu ben ik kwaad en heb ik de mooi toe. Ben ik letterlijk en figuurlijk gemoelkorfd. Ik kan van onmacht en van gif gaar niks meer zeggen. En het, het, het leefs haai ik dan ook de drie minuten gepaste stilte gehaaien. Waarin het niet dat, dat dit dus op dit moment mijn enigste bron van inkomsten is. Nee, zoveel is dat ook niet, dames en heren, schrik niet, het is net genoeg om een frietje te horen. dat dan weer wel, maar ik, ik ben dus verplicht om nu het te zeggen. Het klote aan deze tijd is echter dat alles wat ze is verkeerd is. Het is of al een keer gezag, of duizend altijd wel emes tegen de kop. Nu heb ik toch normaal gesproken geen moeite met... maar als het overleven en dood gaat... Nou, dan wil ik eigenlijk toch wel mijn plaats kennen. Het ergste van alles vind ik nog... dat Verhi dus allemaal de schuld krijgt. De totale horeca kreeg de Zwarte Piet toegespeeld... O, wacht, shit. Dat mocht ze zo niet zeggen. Uh, Loes, uh, de totale horeca heeft het weer gedaan en moet minimaal twee, tussen de regels vier en zeer waarschijnlijk zes of meer wijken toe. Omdat de jeugd, die rotjongen, zich niet aan de regels kunnen haaien en daarmee in huiselijke kring iedereen besmet. Bij ons trouwens was de laatste, de, de jongste gast en vorige week, uh, morgen, 42 jaar. <laughs> maar goed, de lockdown die werd zich dan metgedeeld door een minister-president... die zelf het leefst een en niet werd wie een kroeg er van binnen uit het volk werd dringend geadviseerd om zo min mogelijk mobiliteitsbewegingen te maken, toest te werken en molkapjes te dragen. Terwijl onze koning zich bedenkt dat er nog een paar schnipperdagen overheid en dus best nog wel even met het regeringsvleegtuig nog Griekenland, want geil, dus moog, kind gewoon, en zich vervolgens dan verbaasd omdraait. En zodat ze zet zich geraakt zijn door het vuile commentaar van het volk. Nou, en uw goede kennis van mij heeft als variatie op de bucketlist een fucketlist gemaakt. waar er iedereen op zit, hoe er niks meer aan het. Dat werkt zet er, zeer louterend. Dus bij deze, fucket, koninklijk hoes, met uw empathie van een fruitvleeg. Fuck it, choco prins Rutte, die in eerste instantie zelf schuld is dat er niet genoeg zorgpersoneel en materialen zijn. Fuck het, DJ, DJ je broer. We besteek eigenlijk. Zeker niet mijn broer, want hij is hoe het gewend Fuck het, tegen met die lockdownfeestje in Den Haag. Fuck het, Trump, superman. Man van 6 miljoen met die wonderbaarlijke genezing. En vervolgens zichzelf de beroemdste man op Jezus Christus na nou uitroepen. Fuck het, corona. Doe bussen nou eenmaal. Maar dat zijn weer allemaal zeker niet schuld. Bah, ik ben kwad. maar ik schik me geen mijn lot en ik zeg niks.
1: De column van Rézy Koumans. Het discussiepanel van deze week zit hier aan tafel... en dat zijn Ingeborg Dijkstra, opvoed- en onderwijskundig begeleidster...
0: Wim Haan, consultant en Mark Hermans, ondernemer en drummer. Ook nog, ja. Ja, koning Willem-Alexander vloog vrijdag met zijn gezin naar Griekenland voor een vakantie. Uh, ja, daar ontstond zoveel opschudding over dat de koninklijke familie na de landing weer rechtsomkeer maakte. Wat vinden jullie van de gang van zaken? Ja,
13: wat wat vind je Ja, nou, weet je, ik, ik ben echt een fan van het Koninkshuis geweest. Want ik heb uh, op mijn slaapkamer heb ik de, 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 de foto's van Emma hangen, van uh, Wilhelmina, uh, Juliana, Beatrix en ja, Willem-Alexander heb ik echt van het haakje afgehaald deze week. Want ik vind het echt, uh, ja, ik denk dat het gewoon een nekslag gaat worden voor de, voor de, zeg maar, de brede basis van het Koninkshuis in Nederland. Iedereen ziet hier nu eens hoe ver je eigenlijk als Koninkshuis afstaat van de samenleving. En als je dat besef niet hebt, dat je die huisvakantie die de kinderen graag zo willen, en die nieuwe speedboot en de nieuwe aanlegsteiger in Griekenland, dat je die wilt bekijken en zo, dat je dat besef niet hebt, eh, dat gaat er bij mij echt niet in. Ik geborg de extra.
14: Ja, ik denk dat het echt een inschattingsfout is gemaakt. Natuurlijk is hij net als ieder ander vrij om te gaan waar hij staat. En wil gaan met zijn gezin. Maar dit was echt, eh, op zijn minst gezegd, erg onhandig.
0: Zou niemand hem daarvoor hebben gewaarschuwd?
14: Nou, daar verbaas ik me dan eens dus over. Want ik weet dat hij normaal met Mark Rutte dit soort dingen moet bespreken. En eh, dat heeft hij er ook blijkbaar gedaan. Ja, dan probeer je van. wisten Heb ja, van.
0: Hebben zo even gereageerd? Wie, ja. Wie... ja, we hoorden
13: ik... net, hoorde net op de radio dat hij dus de volledige ministeriële verantwoordelijkheid neemt voor dat besluit, zeg. Wat wil dat zeggen? Ja, dan heeft hij daar dus. Ja, maar hij is sowieso wel uh, verantwoordelijk. Hè, want het is uh, koninklijke onschendbaarheid. Uh, dus dat betekent dat alle daden, ook privé-daden van de koning, die zijn mm -hmm. de schuld eigenlijk dan van de minister.
0: Dan geeft hij toe dat hij de koning had moeten, of de koninklijke familie
13: had moeten tegenhouden? Nee, hij heeft het, hij heeft het besproken, zo heb ik het begrepen. Maar hij, de impact van, zeg maar, uh, van dat besluit, uh, van dat reisje, had hij niet helemaal uh, goed ingeschat. Doorzien.
7: Ja,
15: ook in, niet doorzien, ja. Inschattingsfout van de eerste ja. orde, van ja. grootste orde. Ja. Dus heel jammer uh, omdat het van heel veel zaken afleidt. Uh, uh, ik, ja, ik ben benieuwd, want het gaat nu naar Rutte toe. Die moet zich verdedigen. Dat, dat hoort bij zijn takenpakket. Ik denk dat hij wat anders aan zijn hoofd heeft. Uh, maar ik ben ook wel eens benieuwd hoe dat in zo'n familie dan gaat. Uh, wie, wie met zijn vijven, uh, vijven dan, hè, want ze zijn met de hele familie naar Griekenland heeft gegaan. Dat, dat we gaan. Uh, ik heb ooit een uh, prinses toen horen zeggen, je bent een beetje dom geweest. Maar volgens mij is ze nu redelijk ook dom geweest om mee te gaan. Er is dus niemand in die hele familie die heeft gezegd... dat moeten we niet doen, ook al zouden we daar behoefte aan hebben. Ik denk er ook wel eens naar om naar het buitenland te gaan. Maar je moet het gewoon niet doen als het niet verantwoord is. En ja, zeker niet als je in de, de, de spot kinderen staat. Zijn op een bepaalde nou, leeftijd. Nou, die, ja, ja, er die krijgen
13: volgend jaar 1 miljoen, omdat ja. ze 18 zijn. Hè? Dus ja, die zijn op een leeftijd misschien dat ze zeker weten wat er, wat er speelt.
14: Van, papa ja.
0: beslist, we gaan inpakken ja, de rolkoffer. Dat, dat weten
14: we niet, maar, nee, dat, dat, <laughs> ja, maar die tieners van tegenwoordig zijn heel bewust en bezig. Ze zitten ook op gewone basisscholen middelbare school in Den Haag... Die denkt, van, daar zijn mondkapjes ingevoerd. Dus die meiden hadden ook kunnen zeggen... van joh, pap, uh, denk nog even twee keer ja. na. Ja. Uh, en Argentinië
15: 600... is niet het land om naartoe te gaan. Nee. Griekenland
13: wel, hè? Ja. Nee. is veiliger. Nee, maar weet je, het, het legt allerlei dingen een beetje bloot nu opeens. Hè? Het regeringsvliegtuig wat dan maar gebruikt wordt. Hè? Dus dat gaat op, wel op, van het budget af van de koning. Maar ja, het zijn dus onze belastingcenten dus, ja, waarmee op vakantie wordt gegaan. Hè? En dan wordt er wel met de KLM teruggevlogen. Maar dat is toch maar een doekje voor het bloeden, vind ik zelf. Hè? Ik ja. vind het eigenlijk zoiets van, nou ja, het maakt weer een beetje duidelijk... van hoe, dat, hoe we dat met, met z'n allen hebben geregeld. En dat dat toch eindelijk misschien is wat, wat dingen veranderd zouden moeten worden aan Het hele koninklijk huis zoals we dat met elkaar hebben afgesproken.
15: Nou, maar ik vind het wat groot, hè? Maar ik denk dat het over inschattingsfouten gaat. Want we komen volgens mij nog bij meer thema's straks hier in dit panel, waar ja, het precies. echt om inschattingsfouten gaat. Of een nou een burgemeester is die een Facebookfilmpje plaatst. Wat... Het ja. maar, maar Mark je okay,
0: okay, ja, er straks, dit is een deuk voor het, hoe zei je dat? Ja, voor het koningshuis? Ja, want dit die mast... is
13: vind ik gigantisch groot. He, dus daar waar eigenlijk uh, de, 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 uh, maxima, in het maxima ziekenhuis mee Griepspuiten zou moeten zetten. Of de, of de koning het zeg maar, land zou moeten intrekken. Om te zeggen: Ja, beste mensen, volhouden. Hij he. stond
0: laatst op een foto met een Griekse
13: restauranthouder. houden. Ja, dat ja, was geen ander, anderhalve meter. Dat is dus allemaal maar vuur, vuur die bune. Ik vind het zeg maar, onluisterend. Het decorum valt er gewoon opeens vanaf. En dan denk je: Ja, de, 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 de vakantie is dus op dit moment belangrijker voor het gezin. En ze hebben al, en natuurlijk dan een hele grote file de kus, in. daar moet je natuurlijk een keer naartoe. Dat snap ik ook wel. Maar ja, je bent wel in functie, zou ik maar zeggen. Het is, wel, het is niet een gewoon gezin. Ze zijn niet voor niets onschendbaar. Dus dat betekent dat alle kogels afketsen
0: op het, op het blazoen. Want de minister is altijd verantwoordelijk. Goed, deze week is een gedeeltelijke lockdown... afgekondigd door premier Rutte... om het aantal besmettingen binnen de perken te houden. Horeca vier weken dicht, geen amateursport... zoveel mogelijk binnen blijven valt er mee te leven...
14: Ja, nou ja, goed. Ik denk op een gegeven moment, dan we hebben we geen keus. En ik ben wat dat betreft, ik ben niet altijd een heel makschaap. Maar in dit geval denk ik van, goed, dit is de afspraak, dan hou ik eraan. En dat zie ik voor heel veel mensen omheen. Me het lastige is wel dat ik uh, ook ondernemers ken die nu uh, met het water tot, uh, tot aan de lippen staan. En waarbij sommige of uit de evenementenbranche, een vriend van mij die uh, al die sportevenementen nu heeft uh, moeten afzeggen. Dat ik denk van, ik maak me wel zorgen over bepaalde doelgroepen. En dan met name ondernemers die bijvoorbeeld inkomsten verliezen, maar ook over de zorg. Maar als je. Voor een gemiddelde Nederlander, afhankelijk van de beroepsgroep waar je zit... is het wel te doen...
15: Er valt, er valt mee te leven, maar het leven wordt een stuk minder spontaan en leuker, wat dat betreft. En ja, de, de andere beelden die naar voren komen, wat is het perspectief dat we hebben? Want we hebben met z'n allen wel behoefte aan perspectief. En dat, dat zullen ondernemers en dat zullen wij met z'n allen zelf moeten gaan vormgeven. En dan moeten we maar even door een hele zure, zure appel heen. En voor sommigen is die heel, veel ernstiger dan voor anderen. Wat we, waar we voor moeten zorgen, is dat we moeten gaan wijzen in de zin van: kijk, die sector die doet het wel goed ten koste van corona en die niet goed. Ik denk dat hier enorm beroep op samenhorigheid wordt gedaan.
0: Ja, en, en Rutte zei deze week expliciet van we moeten ophouden met alle discussies. Gewoon de regels opvolgen en niet alles in twijfel trekken. Ja, goed. Maar uh, ik heb het mee denk, eens? Ik, ja, mee
13: ik eens? denk het wel. We polderen alles kapot in Nederland. Hè. Er wordt de hele tijd over alles gediscussieerd en iedereen heeft overal een mening over. Terwijl als we nou gewoon het hadden gedaan zoals het had moeten, dan hadden we deze tweede golf hadden we kunnen voorkomen. Hè. Maar we hebben natuurlijk gedacht, ah, alle ellende is voorbij. We hebben vakantie. Ja, luister, we moeten wel vakantie kunnen vieren, he, snap je? En toen zijn de teugels weer losgelaten Ja, en heeft het, is het paard gestruikeld over de eerste beste bok die, die, die
15: in de weg lag? Nou, ik vind discussies niet zo erg. Ik, vind dat, dat, ik heb enorme bewondering voor Rutte als hij enorm veel vragen krijgt waar hij zeer rustig blijft, want als je goede maatregelen doordachte maatregelen neemt, dan moet je die blijven uitleggen, ook met scherpe vragen. Waar ik veel meer moeite mee heb, is het feit dat er zo gauw een regel komt en meteen door iedereen gekeken wordt waar zit de uitzondering voor mij in. Dus als er een regeling komt van, wacht eens even, ik mag wel in een hotel gaan eten. Nou, hoe kan ik in een hotel dan komen? Of ik kan dit doen, hoe kan ik dat dan doen? Of als België dan niet, uh, niet on-lockdown on is, hoe kan ik zo snel mogelijk naar België gaan? We zitten, als eerste reactie zitten we te kijken, waar kunnen we iets anders doen dan in plaats van, ja. hoe gaan we dat nou op een goede manier
13: regelen? Ja, ik herinner dat wel een beetje. Maar als je dat legt een beetje op belastingstelsel. Hè? het is eigenlijk ten gunste van ons allemaal... dat er zoveel mogelijk belasting is... maar we zijn alleen maar bezig om te kijken...
0: hoe wil ik zo weinig mogelijk belasting? Ja, even betaalden. naar Brian Palmer, de burgemeester van Horst en Maas... die stelt in een videofilmpje op Facebook... vraagtekens bij die nieuwe maatregelen. Is dat nou nodig? Is dat verstandig? Mag een burgemeester kritiek hebben op het uh, coronabeleid?
14: Ja, ik vind dat hij op zich dat mag. Ik, vond het, ik heb het filmpje natuurlijk ook gezien, dat ik denk maar. Uh, wat blijft liggen. En dat uh, schreef dan, geloof ik, Frans Pollux in een column. Dat hij zei van: hij zegt dan ergens halverwege. en de fundamentele de vraag wordt niet gesteld. maar hij zegt dan zelf niet wat hij dan belangrijk vindt. Dus ik vond het een beetje roepen. Uh, twijfel mag. Ik denk dat hij voor een uh, groot deel van de bevolking hardop verwoord heeft. wat mensen denken: van moet dat nou? En uh, ik twijfel over de werking van mondkapjes en dat soort dingen. Maar ik vond het uh, een beetje zwak dat, uh, dat het zomaar roepen was en weinig. Uh, ja, voor de rest weinig wol.
15: Communicatietechnisch was dat een hele slechte boodschap.
14: Ja.
15: Uh, dus een, een burgemeester moet ook weten... ook dit is weer een inschattingsfout. Wat, wat is het effect als ik dit op deze manier nu ga vertellen? Heeft het nieuwswaarde? Heeft hij corona? Uh, uh -huh. Moet hij iets kwijt? Nee. Hij, uh, hij zegt wat heel veel van ons zeggen. We hebben moeite met die regels. Maar ik ga me er wel aan houden. En dat komt niet eens krachtig over. Dus dan heeft nee, het geen toegevoegde waarde. Nee, ik had het beter niet kunnen maken, ja.
0: Ja. Schade. Goed, de naam uh, Mark Rutte is een paar keer gevallen. Hij is nu tien jaar premier. Uh, en wat zien we? Sinds de coronacrisis is zijn betrouwbaarheid flink gestegen van 15% naar 70%. Heeft hij dat verdiend? Wat denken jullie?
14: Nou ja, als, het volk, als dat uit de peilingen komt, dan zal dat wel door in ieder geval 20% extra zo gevoeld worden. Ik moet zeggen wat, wat jij ook net zei. Van ik vind dat hij heel rustig en duidelijk dingen aan kan uh, geven. En uh, in die zin heeft hij zich wel op grote uh, momenten als een goed leider getoond. Dus ik kan me voorstellen dat hij gestegen is, ja.
15: Ik was, uh, uh, eind vorig jaar was ik wel een beetje Rutte dacht ik van, het wordt de tijd, wellicht dat we hier in Nederland een wat ander, andere leider krijgen. En, uh, en nu, ik wil terugkomen op mijn gedachten, ben ik zeer blij dat we hem hebben. Hij brengt rust, hij houdt overzicht. Uh, hij, uh, het is een, 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 hoe vervelend ook, ik ben geen fan van hem, maar een om naar hem te luisteren. Omdat hij uh, enorm veel... Um, sympathie opbrengt voor een zeer onsympathieke periode. Ik vind het erg krachtig wat hij doet... En uh, ik, ik ben heel benieuwd wat hij daarna gaat doen. Want da da daar wordt nu naar gekeken. Maar ik ben blij dat we zo iemand als Rutte hebben. Mm -hmm. Oprecht.
13: Ja, weet je, ik, ik, de, de signatuur van, van de Mark Rutte is iets en de uitstraling van een staatsman. En niet meer zozeer van een partijpoliticus. En dat als je dat niveau kan hebben, dat heb ik bijvoorbeeld ook bij Frans Timmermans eigenlijk het gevoel. Zie ik niet echt direct een, een P van de A, maar dan zie ik met iemand met een wat bredere visie voor de samenleving. En die het goede voor ons bedoelt. En dat heeft Rutte eigenlijk ook wel enorm sterk. En dat is wel iets wat je, ja, waar je in kan groeien als rol. Ja. En dat is bij hem wel echt gebeurd. Behalve
0: als je dit dividendbelastingbelaf afschaffen, dan ja, tuurlijk, zie je maar dan, wel weer de VVD toch?
13: Ja, maar dan is het weer dus de politicus waar je dan tegenaan loopt. Maar als je de uitstraling van die man is, dat heeft toch iets, ja, iets robuusts. En dan denk je, ja, die geef je je beursen uh, 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 af. Ja,
1: en BV politici is dat niet het geval. Nee. nee. Ja. Ander onderwerp. BMW stopt in 2023 met de autoproductie bij Netcar. De fabriek moet dus op zoek naar een nieuwe opdrachtgever. Ondanks die onzekere toekomst houdt de provincie vast... aan de uitbreiding van het wegennet en de fabriek in Born. Is het verstandig om publiek geld te gaan investeren... in die infrastructuur rondom de fabriek in deze omstandigheden? Wim Haan. Uh, uitermate lastig, uh, maar ik
15: denk en ik vind... Uh, dat, wij, uh, dat er altijd verantwoording zeker moet blijven plaatsvinden... over dat soort investeringen. Maar het uh, niet investeren is ook een signaal wat wellicht aanverrechts kan werken. Ik zou het volgende, ter voorbereiding heb ik gedacht van ja, hoe moet dat nou wel, een investering die niet doorgaat. We hebben drie jaar de tijd, ik vind dat een uitermate mooie tijd om je nadrukkelijk te gaan oriënteren. En werk twee plannen uit. Eén plan is dat je alles in het werk stelt om die fabriek, met al die mensen die er subliem werken en een voorbeeld zijn in de automobielindustrie, om die in elk geval te laten exceleren in de toekomst, hoe onzeker die ook is. Maar kijk ook even als het daadwerkelijk niet lukt, wat je dan als provincie en als regio nadrukkelijk moet doen. Dus zet niet alles op alles. Geef enorm veel verantwoording over waarom je een aantal investeringen doet. Dat, dat, dat zou een goed signaal uh,
1: zijn, maar niet klakkeloos. Maar ook een plan B, worst ja, case scenario. provinciebestuur wil eraan vasthouden aan die investering. Uh, in de staten is, twijfelt men. Uh, he, daar wordt mm. gezegd, NETCAR ja. moet maar eens eerst meer duidelijkheid geven over uh, het toekomstperspectief.
14: Nou, ja, Dat is een beetje wat, uh, wat jij net ook zei. Er moet natuurlijk wel goed gekeken worden. En Ik was ook blij om te lezen dat er inderdaad niet... voor het eind van dit jaar bijvoorbeeld al een beslissing genomen moet worden. Ik denk dat, je, dat er tijd nodig is om te kijken... welke meerdere kleinere partners uh, daar hun uh, auto's kunnen laten gaan maken. Uh, is er een toekomst voor elektrische auto's daar? Geen idee, maar ik denk dus dat die tijdwinst echt uh, daarom zit. En ook dat je gaat kijken van dit is zo'n groot project... dat uh, oké, okay, als de provincie zo veel gaat investeren... Misschien Misschien uh, kan onze minister van Economische Zaken ook eens even uh, meedenken. Dus ik ben heel blij met die, uh, die tijd. En ik zou zeggen, maak op zijn minst een uh, plan B en misschien zelfs een plan C. Dat je gewoon eens kijkt welke scenario's en wat gaat het de provincie kosten... Ik vind het logisch dat er in de Staten, hier in de provincie Limburg... nog wat vraagtekens zijn, want het gaat niet om 100 euro namelijk. Het gaat over miljoenen.
1: Ja, 35 miljoen 35 alleen precies. al van de, van de provincie alleen ja. al. Hè? Precies, ja. dus het
14: lijkt me redelijk om te zeggen... van nou, hoe haalbaar is het en als dan plan A niet doorgaat... wat zou kunnen zijn, er wordt niets meer geproduceerd... ja, dan is een investering van 35 ja. miljoen... Op ja, maar, kostbaar,
1: maar de, maar de provincie zegt, je moet juist wel gaan investeren... Ja, dus, is... om uit te stralen dat je die fabriek ja. toekomst Zo
13: zal als ik het ook en, en, en in dat geval denk ik, ja, er, is dus in, er is gewoon een, uh, een hele grote fabriek... jaren is, mm -hmm. En waar ook al jaren gezocht wordt naar allerlei partners. Want bedoel, dat BMW een keer zou stoppen, dat wisten ze al vijf jaar geleden. En al die vijf jaar is er wel geen serieuze nieuwe partner bijgekomen. En eh, moet je dan 35 miljoen overheidsgeld weer gaan investeren voor een ja, fictieve spookpartner die er wel ligt, wel ligt, niet gaat komen. En kun je niet beter zeggen, ja, er ligt al een geweldige fraaie infrastructuur... want het is een van de meest moderne uh, autofabrieken van, van de wereld uh, bij netka. En efficiënt en fantastische uh, uh, infrastructuur, goede mensen, noem maar op. Dus daar zal het niet aan liggen. Uh, wat, wat voegen dan die nieuwe gebouwen
1: en die nieuwe randweg en de ontsluiting nog aan toe... Ja. Zou ik vragen. Ja, en dan is 35 miljoen alleen voor uitstraling, vind ik wel een heel erg groot bedrag. Ja, het, het gaat om ja. meer geld. Hè. Dit is 35 miljoen provinciegeld. Want het gaat niet alleen om het geld, natuurlijk. Het is ook een enorme. Aanpassing daarvan uh, de omgeving. Hè? Ja, gaat de kosten van groen? Het groen
14: gaat weg, precies. Le leefbaarheid. Ja. Uh, er zijn mm -hmm.
1: mensen in de buurt die er natuurlijk niet zo blij mee zijn. Dus het, het is nogal wat. Ja, en dus voor iets wat totaal onzeker
13: is geworden. Hè? Ik bedoel, in Aken is ook een elektrische uh, autofabriek uh, is gesaneerd. die echt uh, helemaal booming waren. Goede start-up. Uh, die hebben het ook niet gehaald. En dat was eigenlijk al een eerste natuurlijke partner uh, 30 kilometer verder. Ik bedoel. Uh, als het, als het dit soort dingetjes dus niet lukken en je hoopt dat er, dat er Aziaten komen, want dat lees ik dan, hè, dat, dat is, moeten dus Chinese investeerders zijn, moet je je ook wel afvragen, zitten we daar nu weer op te wachten, zou ik maar zeggen. Dus eh, ik zou zeggen, oh, dat
1: geld is fijn in de knip, ja. Er komt nog genoeg ellende. Ja, want dadelijk ligt er een prachtige wegennet, een, een vergrote fabriek en er komt niemand om auto's te bouwen en dan? Tussen, tussen een geweldig mooie
15: fabriek en een aangepaste infrastructuur en niets... vind ik een heel groot verschil. Er zal altijd bedrijvigheid op en om, in dat gebied zijn. Alleen zou je je inderdaad kunnen afvragen... zouden die aanpassingen die vooral op BMW en op de koers... Uh, geënt zijn die eigenlijk bij ongoing business zo plaatsvinden, yes, ja, ja. zou je daarop door moeten gaan. Maar ik, ik, ik denk dat je ook een signaal geeft, nogmaals, dat je nu bezig bent met hoe gaan we dat op een goede manier regelen. Zijn die aanpassingen nodig voor, ook voor de toekomst? Uh, en, en, en geef daar verantwoording voor af. En van de andere kant, ik wil niet zeggen dat je het geld over de balk moet smijten, maar we hebben een goed gevulde kast. We hebben essent geld volgens mij, nog altijd bij de provincie. Dus we hoeven ook niet te beknibbelen om te beknibbelen. Ja. En weet je,
13: het zou toch fantastisch zijn als we gewoon een Nederlandse auto... Gewoon een nieuwe DAF, eigenlijk een elektrische versie.
15: DAF ja. 2.0. Ja, dat zo. zou natuurlijk fantastisch ja. zijn. Ja. Hebben we hebben nu wat voor nodig, toch? Maxie joh.
7: Ja. Ja. Ja,
13: dan ja. laten we de koning terugkomen van vakantie om de uh, opening te doen, dan
0: TZT. Ja. Nou. Ja. Dan onze gedeputeerde Ger Koopmans, voormalig lid trouwens van dit uh, discussiepanel. Koopmans kreeg deze week maar liefst twee volle pagina's in NRC Handelsblad. in verband met mogelijke belangenverstrengeling. Uh, in provinciale staten zijn daar vragen over gesteld. Daar hebben ze met verbazing dat artikel gelezen. Mm -hmm. Jullie ook? Ja, ja. Mm -hmm. absoluut. Ja. ja,
15: wat ook verbazend is, het is uh, bekend maar niet gemeld. Uh, dat zijn de woorden. Ja, ik zal die het even
0: uitleggen. Hadden. Koopmans je had een eenmans adviesbureau. En hij kreeg inkomsten als commissaris van een baggerbedrijf, en beide zaken heeft hij niet vermeld. En hij was als provinciebestuurder dat wel verplicht om dat te melden. Ja, ja. Ja. Aan. ja uh...
14: Inschattingsfout.
0: Dat, inschattingsfout. dat
15: ja, is, is, dat is dat een het thema van 18 oktober. Inschattingsfout, ja. Maar hoezo inschattingsfout? Integriteit staat al een tijdje ook met de klusjesmannendebat. Uh, het is wederom Joep Dome die dit uh, signaleert bij de NRC. Ja. De, de auteur van De Vriendenrepubliek. Onze geuzennaam in Limburg. Ja. Dat we links en rechts van alles uh, ja. toestaan. enzovoort. Maar integer zijn betekent niet alleen dat je dat kunt vastleggen in wet- en regelgeving, maar is een, een uitermate transparante manier van werken, handelen. En dat is hier onvoldoende tot niet gebeurd. En Koopmans is van de ene kant iemand die anderen eraan houdt. Hij heeft volgens mij boven een keer terecht geweest in de zin van je moet het anders formuleren. Maar dit komt gewoon een keer uit en dat moet je niet achteraf willen verklaren. Dan moet je voor aan de voorkant zeggen ik ben dat of ik leg dat neer of spreek maar je oordeel uit, maar voorlopig doe ik even niets. En dit heeft hij gewoon... Niet gedaan. Dat is niet handig. En schattingsfout. Ingeborg mm -hmm. Dijkstra?
14: Ja, het is ook niet dat hij uh, net in de politiek zit. En het is ook niet dat integriteit in Limburg... zeg maar nog nooit uh, in de media is geweest. D daarvoor, wanneer was het met topsport? Limburg had hij ook al iets. Dus hij, dan denk ik van... hij hoeft niet uh, een supermens te zijn. Maar je bent een rolmodel, al jarenlang. En uh, hij had dat gewoon moeten doen. Hij had dat gewoon aan moeten geven. Ja, Weet je wat ik
13: nou zo jammer vind? Is dat het nu in een soort semantische discussie komt. Wat is nu een nevenactiviteit? Een KVK-inschrijving, is dat nou een nevenactiviteit die je moet melden? Of niet? Het gaat om de schijn van belangen
0: tegenstelling. De vraag is, is het handig om commissaris te zijn... van het bedrijf? bedrijf dat voor zijn ontgrondingsvergunningen afhankelijk is van de provincie? Dus
13: niet de schijn opwekken, maar daar heb je al een belangen tegenstelling. Want je bent als bestuurder... dus die fase had je eigenlijk al moeten voorkomen... Komen. En dat is dus de grote fout. Je moet überhaupt helemaal niet commissaris worden. Van een baggerbedrijf. Als je politicus bent in de provinciale staat. Er moet eigenlijk gewoon een verbod op zijn. Dat op zaken waar jij persoonlijk mee eh, te maken hebt. In welke wijze dan ook, Dat je daar gewoon niet mee eh, ja, verstrikt raakt. Ja, sterker nog
0: dat mag ook helemaal niet. Nee tuurlijk.
13: Nee. Maar nee. Dat, en dan heb je dus een gedragscode voor. Ja, ik heb ze eens even erbij genomen. Ik vind een, als jurist zijn een boterzacht verhaal. Dus wij zullen elkaar erop aanspreken. Ja dat wil je dan van zien. Ik bedoel. Wat heb je daar dan aan? Hè? Snap je? Het gaat er gewoon om euh, dat het eigenlijk, doen we die regeltjes maken, of maken we die regeltjes om corruptie tegen te gaan. Corruptie, daar gaat het om. Vriendjespolitiek, hè, waar Joep Doepen het over heeft. En hier gaat het dus om de schijn van corruptie te vermijden.
0: Dat ja, is ja hij zou zich actief hebben bemoeid met dat plan meer Maas, meer Venlo. En dan meer speciale voor de verplaatsing van de jachthaven. Hij kreeg een kritische e-mail van de directeur van Terrak, dat baggerbedrijf, en heeft die doorgestuurd naar ambtenaren van de provincie. Is dat kwalijk?
15: dus is niet chic ja het dus dus is gewoon niet handig. niet handig.
14: <laughs> nee, het juiste kanaal op
15: die manier. Nee. Nee, daarvoor
13: maken bedrijven juist politici eh, commissaris. Hij wordt er niet Mark Hermans gevraagd. Maar eh, ik, ik kan dat beeldje niet ja. doorsturen. Dus dat, dat is natuurlijk allemaal om invloed te hebben indirect op een. Daar, ga, daar bijvoorbeeld ben bij je commissaris. Ja. een beetje fan bij je van zo'n bedrijf en zo. En daarom word je daarvoor ook voor gevraagd. Ja. Dus ik vind het eigenlijk zo stom van hem. Maar, maar ik kom maar zeggen: het
0: was bekend dat ja, als gedrepteerd ja. lid was van de Raad van Commissarissen van dat ik vind het ja. het zwak zwak verhaal. Nee, en, de, de, en de vraag is, waarom heeft daar niemand ooit een ja. punt van gemaakt? Nou, de, ik, ik denk in de
15: artikelen en in de, de analyse staat ook dat er een relatief zwak eh, integriteitsbesef is binnen de Ja, dat provincie. zegt hoogleraar Bovendeert. Ja. 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 Ja, dat is zei.
0: een teken dat het integriteitsbesef in Limburg zwak is ontwikkeld. Ja. ja.
15: Nou... Laten we daar actiebonden nemen? Of laat daar de provincie actiebonden nemen? Ja, er is een
14: commissie samengesteld en zo'n prachtig rapport. Maar ik moet echt nog zien. Het is, uh, als dit zo binnenin zit. Dan, ja, je, uh, dan, gaat, ja. dan kan je 100 commissies hebben. En, en bovendien daar als voorzitter bijzetten. Die ik zeer respecteer. Daar gaat dat niet om. Maar dat ik denk. van, ja, Denk even na nou wat je doet. Weet je, het probleem ja.
13: is. Gerk Komans is een politicus die heel benaderbaar is. Zeker. Hè? Die kun je bellen. Die kun je mm -hmm. Dat is iemand die heel snel ook voor je uh, wat kan regelen. Hè? Maar in positieve zin. Dat is ja. iemand die gewoon... Dingen wil bewerkstelligen, en dat is natuurlijk dan ook tegelijk de valkuil als je daar te ver in doorschiet, dan je dan denkt: ach ja, goed, dit is van mijn dorp en en dan moeten ze daar wat gaan afgraven. Ja, dat is misschien niet zo handig of whatever. Ja, dat je dan al snel in zo'n situatie zit van: Ja, oh, ik ga dan gaan we wel eens even voor je regelen. Ja, ja. maar ik
15: benader bij en daadkrachtig. Ja, ik regel dat dan maar goed.
13: Dan 9000 euro per jaar voor krijgen, dan drie jaar op de loonlijst staan. En bedoel, kijk, een rechter die heeft ook een openbaar register, die moet nog melden als je in de ouder... Of er, uh, raad zit van de kinderen op school, bij wijze van spreken. Hè? Dat hoort nog bij uh, nevenactiviteiten. Dus.
1: Ja. We <hijen> hebben nog een zondagsonderwerp. Het uh, bisdom gaat het aantal <hijen> zelfstandige parochies fors reduceren van 300 naar 50. Nou ja, goed, zal niemand verbazen, hè, want er zijn minder kerkgangers. Maar Bischop Harry Smeets die vindt dat parochies meer bezig moeten zijn met verkondigen van het geloof en hulp bieden aan mensen in nood. Mm -hmm. Jullie reactie? Dijkstra. Ja, Dijkstra.
14: Ik denk dat de meesten zullen erkennen dat dat zeg maar, het, het hart van de kerk is. Veel kerken hebben dat als hoofddoel. Hè? Dus uh, enerzijds dan het, het, het nieuws uit de Bijbel verkondigen... en de andere kant het zorgen voor anderen. Dus dat snap ik wat nu een nadeel gaan is. Gaan we
1: dan een hele andere Rooms-Katholieke kerk in Limburg beleven? meemaken? Dat, dat
14: weet ik niet. Ik, ik hoopte eigenlijk al dat de meeste kerken zich ook daarmee bezig hebben gehouden. Het grote nadeel is dat ze nu wat meer als een soort uh, ondernemer moeten gaan denken... en gaan kijken van ja, hoe gaan we dat ook markttechnisch halen... Uh, maak ik last dat ze misschien zalen willen gaan verhuren en zo. Dat zijn typisch ja, ondernemersregelingen. Maar dat zit het bisdom waarschijnlijk niet echt in het hart. En er zal goed over nagedacht moeten worden. En het is kostbaar. Omdat veel van die oude kerken... Ja, die kosten een vermogen om ja. te renoveren, te verwarmen. Ja. En, en dan in die zin rendabel te maken. Dus
1: is het maar de vraag of je de kracht vindt om zal maar zeggen, op die manier door te gaan. Nou, als je, Dat... je
14: missie is om andere mensen te helpen... dan kan niet gelijktijdig je focus ook zijn... om uh, bijvoorbeeld zo'n parochie uh, ten volle te benutten... en daar financieel uh, beter van te worden. Dat lijkt me een uh -huh. beetje tegenstrijdig. Maar...
1: Ja, ja, zien jullie eens uh, gebeuren? No.
13: Ik, ik weet je, dit is natuurlijk gewoon een sterfhuisconstructie. Letterlijk en figuurlijk. He, dit is eigenlijk gewoon de, de ontkerkelijking. Met alles wat daarmee samenhangt. He, als er dus dadelijk 50 parochies zijn. hebben we nog vijftig pastoors in Limburg. En dat zullen dan meestal Filipijnse pastoors zijn. Of uh, uh, uit andere missiegebieden die hier naartoe komen. Omdat hier de Limburgers he, daar zijn geen pastoors meer te vinden. En er zijn ook geen parochies meer. Die dat, die, die hulp aan de zwakkeren kunnen dragen. Want dus je... dat moeten kerkbesturen zijn. En er moet infrastructuur zijn. Maar er zijn geen lovige die dat kunnen dragen, dus ik, het kwijnt gewoon weg waar je bij staat, zeg maar zeggen. Net als de, de gletsjers die, dat is, die ja. weg zijn. Ja. 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 Ja.
7: Hartelijk zondag. dank, <laughs> verder.
1: Vandaag met Ingeborg Dijkstra, Wim Haan en Mark Hermans. Dank je wel. En dit was de stemming vandaag gemaakt door René Bergers,
0: Angéel Zwars, Fons Geraads en Frank Rubert. Graag tot volgende week, zondag, 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is dus ook te beluisteren via onze website l1.nl via podcast en Spotify. Ik wens u nog een hele mooie zondag.